1: Vi ska prata kränkthetskultur, trygga rum och undersöka vad som egentligen är universitetets uppgift i dagens samtal i Hur kan vi? Jag ska prata med psykologen och organisationskonsulten Johan Grant som har varit i blåsvärde efter att ha anklagats för bland annat sexism och homofobi och kränkande behandlingar av studenter på Lunds universitet på psykologprogrammet under den lite mystiska konferensen Externatet. Johan själv menar ju på att det här inte är sant utan att syftet med hela konferensen är att eh, ta fram några av våra mindre sympatiska mänskliga sidor och att det kan bli rätt psykologiskt tufft och att det är universitetets uppgift att både härda och förbereda psykologstudenterna för det kommande yrket och kanske till och med för livet. Vi ska prata med Johan här alldeles strax men först vill jag bara säga hej. Och ser du vart jag befinner mig någonstans? Jag är i Hurkanvi-studion. Och det är så skönt att få vara tillbaka i vår fina studio. Det är så nice att ha de här fantastiska mickarna- och Vi ska passa på att spela in några poddavsnitt nu när jag ändå är här. I lite andra ärenden. Och hoppas att jag kan komma tillbaka till Stockholm lika regelbundet som tidigare. Så att du kommer få se mig pendla mellan mitt köksbord och vår fantastiska studio här i Stockholm. Vi har nu också släppt biljetterna till Hur kan vi live? Den 27 maj så kör vi Hur kan vi live? Digital samtalsfestival för första gången. Dagsprogrammet börjar redan klockan 30. Och sen är det lite vip där du kan chatta med några av våra gamla och nya gäster. Och på kvällen mellan 18 och 22 så kör vi det klassiska Hur kan vi live-konceptet. Förutom att det inte alls är klassiskt, för vi kommer köra det helt digitalt. Det kommer riggas upp en studio hemma hos mig med bra ljud, bra ljus, proffsig produktion. Och du kommer kunna se det hemma. Det finns deltagarbiljetter, vilket innebär att du kan vara med live under pågående samtal ställa frågor, kanske till och med har du turen att få ställa en fråga live, verbalt, till en av gästerna i ett av samtalen. Eller så köper du en åskådarebiljett. Gammal klassisk tv-underhållning. Du får en streamad sändning hem till din valfria skärm- och så sitter du och tittar på den- utan någon som helst möjlighet att påverka- för du kanske inte känner för det eller vill det. Och den biljetten är lite billigare. Så allt det här hittar du på hurkanvi.se-live. Vilka samtal det är, vilka gäster det är. All information och möjlighet att köpa biljetter- hittar du på hurkanvise live kränkt. Alltså, jag känner mig inte kränkt, men kränkt är ju ett ord som florerar ganska vilt omkring i olika typer av samtal idag. Vad innebär det egentligen att en person blir kränkt? Inför det här samtalet med Johan Grant så har jag funderat väldigt mycket på begrepp som kränkthetskultur, kränkare, offer och ofta när vi pratar om människor som blir kränkta idag så används ju ordet utifrån en väldigt negativ aspekt. Det är någon som tar illa upp och tar saker och ting personligt, någon som är lättsårad, lätt kränkt, kränkthetskultur där vi har gjort det till någon slags valuta eller bekräftelse i vem som kan bli mest kränkt och, och ordet används ju sällan i positiva ordalag. Det är ju sällan någon sträcker på sig och är stolt över att fan det känns ett nice. Jag blev lite kränkt. Gud vad härligt. Men det skulle vara intressant att utforska det ordet även utifrån positiv bemärkelse. Inte nödvändigtvis för att göra det positivt men för att balansera upp diskussionen. Finns det situationer där du blir kränkt? Där det är bra. Finns det situationer där det finns ett värde i att säga orden jag blir kränkt. Det var någon som påstod i en diskussionstråd på sociala medier här om häromdagen att en människa inte kan bli kränkt. Att människan i sig inte kan bli kränkt men människans rättigheter, hennes rättigheter kan bli stampade på eller kränkta men en person kan aldrig bli kränkt. En annan sak som jag också funderat på i och med att jag ska sitta och prata med just Johan Grant här som, som menar på att universitetskulturen eller samtalsklimatet på universitets- och högskoleområden har det präglats av en kränkthetskultur. Så jag är ju också nyfiken på vad som kränker Johan Grant. När känner han sig kränkt? För jag kan uppleva att många av de personer som anklagar andra för att bli kränkta Sällan delar när de själva känner sig kränkta. Det kan betyda att han aldrig blir kränkt. Det kan också betyda att han är jävligt lätt kränkt och väldigt känslig för det. Och det vill jag undersöka med Johan. Är det så att han själv är väldigt, väldigt lätt kränkt eller är han helt immun mot alla förolämpningar och alla personliga påhåll och kränktheter som finns? Så alldeles strax så ska vi... Få möta psykologen Organisationskonsulten Johan Grant Här i Hur kan vi Jag heter Navid Modiri Samtalet fortsätter Vad hände På Lunds universitet Hösten 2019 Och vad har hänt sedan dess
0: jag hade min kurs eh, på psykologprogrammets sjunde termin eh, för sjuttonde gången. Eh, så jag har haft den sedan åtta år och eh, den handlar om ledning och styrning eh, och där tar vi upp olika ämnen som har med ledning och styrning att göra och framförallt sånt som har med gruppdynamik att göra. Eh, och eh, long story short så blev det ett jävla liv den här gången eh, kring att en workshop som jag hade som jag kallar vad är pappa provocerade några studenter så mycket så att de gick till studierektorn och sa att det här är skadligt vi får panikångest och, och till och med självmordstankar var det någon som hävdade så det här kan vi inte ha och ni borde stänga ner hela den här kursen för alla studenter och den nya studierektorn som för övrigt då också som en slump har forskat om självskadebeteenden så man visste ju vilken knapp man skulle trycka på bestämde sig för att det här var nog väldigt skadligt och skrev ett mejl ut och sa att han befriade studenterna han ändrade i examinationsformerna och i princip bekräftade att det här var farligt. Och två veckor efter det så får jag utan någon signal innan ett samtal från prefekten på institutionen som avslutar mitt förordnande sedan åtta år utan någon som helst motivation. Mm. Och då tänker jag att det, det är ju en... Alltså uttalad motivation. Sen fick jag, ju, jag kunde ju gissa vad det där handlar om. Och jag har ju krävt att få en, en beskrivning. Och, och vad det egentligen handlar om är ju förstås att de har inte orkat eller klarat av att stå emot, eller velat, stå emot det här trycket som finns på att studenterna ska ha någon slags skyddat rum och så. Och när man hävdar att man faktiskt tar skada av att ta del av idéer så där som man inte tycker om.
1: Låt oss en en liten stund till fokusera på vad som har hänt. Så jag är jättenyfiken på att gå på djupet kring varför det har hänt också. För jag vill förtydliga vissa saker. Din kurs heter...
0: Ledning och styrning
1: av i organisationer. Och den här workshopen som som du refererar till, är det den som också kallas externatet? Precis. Och vill du bara kort säga vad externatet är för någonting?
0: Externatet är, det låter, det är lite så lite läskigt namn tycker jag. Det har blivit lite mytiskt. Det låter ju som någon slags läger. Det är, det är två, en två dagars workshop idag. Den har funnits sedan 80-talet på psykologprogrammet i Lund. Och varit väldigt omtalad. Den bygger på, inspireras av en, en metodik som brukar kallas för grupprelationskonferenser. Och vad det är, det är att man under de här två dagarna så är man en tillfällig organisation där man studerar hur Organisationer fungerar här och nu. Så man tittar på den organisation som man är och så pratar man om hur funkar det här? Vad gör vi här nu just egentligen i det här läget? Och fokus ligger väldigt mycket på hur vi förhåller oss till ledningen. Och det man har möjlighet att studera då, det är vilka de här föreställningarna man har om ledningen, hur det påverkar sin egen auktoritet och förmåga att jobba.
1: Det, det, det låter lite som en blandning av. Stanford Prison Experiment och ett slags live, ja, ett slags okej. meta-live ja, nästan, man mm. Mm. Där, där deltagarna också är observatörer samtidigt. Ja, man är, det är precis det,
0: man är deltagande observatör. Mm. Man deltar och observerar vad man är med om och försöker dela med sig av det.
1: Och då satte du förra hösten rubriken Var är pappa på själva externatet som... Format. Precis, på, den, på den workshopen på de två dagarna. Och vad menade du med var är pappa?
0: Alltså det var sprunget ur eh, en, i, i den här kursen så eh, varje år så det första studenterna får göra det är att eh, göra en diagnos på sin egen kultur. Eh, hur funkar det här? Och det de alltid kommer fram till med olika variationer då det är att Alltså det är en snällistisk kultur. Vi är väldigt mjuka mot varandra, men under ytan så är det lite stickigt. Och så. På programmet, alltså på, programmet programmet, ja, på mm. psykologin. Alltså liksom alla anpassar sig väldigt mycket, men man vet egentligen inte vad någon tycker. Och att det är väldigt viktigt att alla tycker lika. om man undviker konflikter och, och så. Uh, och uh, sen så efter det, så jobbar vi då med att, liksom, aha, hur, hur vill ni utveckla och förändra det? Och syftet, varför vi gör det, det är för att de är psykologer. Och de ska lära sig att jobba med gruppdynamik. Och då får de jobba med sig själva. Uh, nu tappar jag tråden. vad var det vi, Du frågade.
1: Vad du menade med var är, pappa?
0: Var är pappa, just det. Ja. Och ett sånt här tema som uh, ofta uh, nästan alltid kommer upp, det är. Att, hur är det att vara man på psykologprogrammet? Det är ju kvinnodominerat. Eh, Numera? Och, ja, jag tror jag har varit det jämnt.
1: Jag har förstått att det är ett nytt fenomen.
0: Aha. Ja.
1: Nytt som i de senaste 15 åren. Men att det tidigare ja, var Jag
0: gick psykologutbildningen 85-92. Var det
1: kvinnodominerat i andra? Ja, då? Var, okay. typ 80%. Okej.
0: Okay det varierar lite jag har ingen statistik på det men det, är, men det är också så att kulturen är på ett sätt som man skulle kunna beskriva som feminin alltså vissa värderingar som eh, hålls väldigt högt som att, att vara eh, mjuk, icke-konkurrerande och så. sånt som vi tenderar att förknippa med, med feminin på gruppnivå på gruppnivå mm. eh. Så det här temat, tidigare år så har vi haft sådana teman som till exempel mångfald, lika olika kan kalla, har vi kallat det någon gång. Vi har använt också teman som femininitet, maskulinitet, ledarskap, följarskap. Det har vi prövat rätt många år och det går bra. Och sen i år så kände jag att jag ville, inspirerad av en artikel, ville jag använda ett lite annat språk som var lite mer direkt och som talade också till, ja i det här fallet då det här som kan vara en, en längtan till exempel. Eh, och och ett sökande efter vad är pappa. Liksom. Så, så, jag och den staven som
1: jag jobbar med ville pröva det. Handlade det om utblivna fäder? Eh, Eller nej nej, nej, nej. Alltså
0: Undertiteln på, på, på den här workshopen var: Hur kan vi utforma? Jag kommer inte exakt men hur kan vi utforma en kultur av öppenhet och äkta omsorg genom att ha en bra balans mellan det feminina och det maskulina? Mm. Och då syftade det på balansen mellan varandra men också inom oss själva. Just det. Och att det den möjligheten som studenterna fick var att utforska hur förhåller jag mig till vad, vad tycker jag till exempel är hur ser min maskulinitet ut och hur tar jag, låter jag liksom den, ge uttryck för den när jag arbetar.
1: Så pappa symboliskt, symboliskt. Pappa, inte pappa eh, liksom, i form av en specifik fadersgestalt. Mm. Nej, nej, nej.
0: Och inte liksom normativt eh, heller att man måste ha någon eller så. Men, utan det, det, det var liksom. Det, det, är ett väldigt, det här är ett väldigt fritt sätt att, att liksom utforska. Mm. Men det bygger också på ett tänkande där man tänker att vi har föreställningar inom oss djupt i lagen som handlar om våra föräldrar. Yeah. Och, alltså verkliga eller inbillade yeah. precis.
1: Okej, okay, och då händer vad? På. Just i relation till rubriken Varar pappa så blev det ju en konflikt.
0: Ja, alltså de, under de här två dagarna vi jobbade på, som, som vi brukar den här konferensen, och sen eh, när vi skulle avsluta den så eh, hade vi en avslutande runda där folk fick uttrycka sig lite grann kring hur det här hade varit och, och vad de lämnade det här arbetet med. Och då sa folk lite olika saker. Och då var det eh, en student som började med att säga så här att. Eh, hon uppfattade temat som begränsande och exkluderande för henne. Och, och då. Nej, förlåt. Det hade varit okej. Okay. Vad hon gjorde var att hon sa: Det här temat är exkluderande för homosexuella. Och då var det någon annan som sa: Nej, det där håller jag inte alls med om. Det tycker jag inte. Utan för mig har det här varit väldigt inkluderande. Och så, precis så är det i en sån här konferens. Det är olika, va? och människor upplever saker olika och det är själva poängen det kan man utforska och det är intressant sen återkom den här frågan flera gånger sen, senare i kursen då när vi liksom fortsatte arbetet efter den här mm. eh, workshopen eh, och <laughs> alltså du tjatades om detta huruvida det här var liksom exkluderande för alla homosexuella inte? det återkom flera gånger och då är det så här att i den här kursen en av de saker som de ska lära sig och det är hämtat från litteratur det är att prata i termer av jag och då säger man till så att alltså jag upplever den här temat som extraverk. Jag hade svårt att arbeta med det av följande skäl. Jag hade önskat att. Det, det, det är liksom kurs, en del av kursinnehållet att de ska lära sig prata så. Men man vägrade det den här gången. Och, och jag konfronterade några gånger och sa så här, men du kan inte, till en student att du kan inte tala för alla homosexuella för du vet faktiskt inte vad alla homosexuella tycker. Och när du gör det så kidnappar du också. Var man, den här personen själv homosexuell? Hon sa att hon är homosexuell. Ja. Yeah. Och det jag har jag
1: ingen aning Hon talade utifrån, egen, ändå utifrån ett eget, en egen upplevelse. Ja, precis.
0: Ja. jag ja, båda och tycker jag. Alltså, det som. Och jag, jag försökte då hjälpa henne. På ett, skulle jag kanske säga, i mitt språk, liksom maskulint sätt, för jag har sa sagt men det du gör nu är inte liksom i linje med hur vi ska göra på den här kursen. Mm. Därför att det du gör nu när du försöker prata om det på en principiell nivå, det leder inte till förändring av vår kultur. Precis. utan Då är vi uppe i det blå, och då vet vi inte riktigt vad vi pratar om. Men, däremot, om du kan formulera det här utifrån en personlig upplevelse, så blir det liksom inte, jag brukar säga så här: Det är skillnad när man pratar här uppe, då är det så här: very interesting något. Eh, Medan som du pratar ut från dig själv, då blir det angeläget och då är mm. människor mer intresserade av att lyssna. Mm. Då får vi respekt för varandra. Just det. Och ja, Så att jag försökte då hjälpa henne med det här och då blev det ett liv och, och någon som reste sig upp och liksom, du ställer grupper mot varandra och det var en väldigt hetsk stämning under den här terminsgruppen och hade lite svårt att förstå vad det handlade om. Mm. Ehm då när jag var, vi var mitt inne i det. det. är alltid lite så under kursen och det är det som också gör den populär att det går väldigt mycket upp och ner. Mm. Eh, och det är det som när, när kursen är slut då har folk ofta fattat vad det här handlar om också. De börjar kommunicera med varandra och då försvinner det som vi psykologer kallar för projektioner som s- liksom far runt i rummet och som gör att det blir väldigt obehagligt och svårt att prata. Eh, men jag hade, det var väldigt svårt att få styr på det den här gången. Mm. Det var också en någon händelse där som var så här. Jag vet tillfället, så plötsligt så var det, Arbetet blev väldigt bra. Det var en student som beskrev hur han jobbade med sitt mod att faktiskt ta plats och säga vad han tyckte och tänkte i den här gruppen och göra det som han hade satt upp som mål. Och då så ville jag förstärka det han hade just gjort. Med, med lite skämt så sa jag så här... Ja, även den som inte vågar leva dör någon gång. Och det är en, en Thomas leva låt mm. um, Och det blev en väldigt fin stämning. Och, alltså, han kände sig bekräftad i det. Och det var ett, ja, så här, ett, ett roligt sätt att sätta ord på den där belägenheten. Att man, ska jag våga eller inte? Och så gjorde jag misstaget då att säga Ja, förresten, Thomas Deleva... Um, den här textråden kommer från en person som ju har väl. Där det finns väldigt mycket laddningar kring det här temat med vad är pappa, och maskulinitet och feminitet. Och det här var ju slutet på, på det här seminariet. Och vad menar du med det? Jo, jag menade. Jag ska komma till det. Mm. Och då blev det så här: Vad menar du med det där? Mm. Och så, så, så sa jag: ja, Men det är Thomas Leva. Och Thomas Leva är ju känd för att han har ju väldigt dubbelt. Han framställde sig ju själv som väldigt om det nu var könsneutral eller könsöverskridande. Och det finns mycket laddningar kring maskulinitet och feminitet. Och sen blev ju han... Eh, eh, det kom ut att han hade misshandlat sin, sin fru. Ja, som lämnade honom. Precis. Och, och då... <laughs> det var någon som säger så här. så du menar att... För då hade man liksom till Den här lilla gruppen, de tillskriver tillskrivit mig att jag du vet, transfob, väldigt enga, tänkt i väldigt enkla sp- spår och, och försökte pressa på dem någon slags förenklad teori, vilket jag verkligen inte försökte. Då sa jag så, Jaha, så du menar att om man laborerar med könsgrädd då blir man misshandlare Och då sa jag Nej, men så klart inte. Det var inte det jag sa. Men vad jag kanske ville öppna för att vi skulle kunna prata om det är att allting är inte alltid vad det synes vara. Just det. Um, men det var <laughs> liksom stämningen här var liksom samma hånskrattade och liksom, det drog igång liksom och det blev en väldigt särskild alltså det var
1: en liksom lynchstämning mm. Så. Så externatet 2019 avslutades i någon form av kontrovers, konflikt ja, eller stämning.
0: Var, det, det, det kanske blir mycket detaljer, men det här var faktiskt inte under själva det här externatet Utan det här var efteråt yeah. i kurs, så snart nu två dagar. Och sen så fortsätter kursen med ett antal det. samlingar. Det här, så det här var efter. Där vi försökte bearbeta vad som hade hänt och mm. alltså, skapa lärande och knyta det till teorierna som vi. Och
1: externatet har ju, har ju varit i hetluften tidigare. Det har ju funnits olika bedömningar från år i år, och mm. det har funnits bedömningar både på, på innehållet mm. men också på pedagogiken och mm. ibland så mm. har de ganska tydligt skilt sig åt och de siffror som jag har sett visar ju på att bedömningen kring själva innehållet har varit högt och deltagarna har upplevt att de har fått mycket med sig mm. men att det har funnits varierade eh, omdömen kring pedagogiken mm. där, där vissa menar på att eh, jag håller med om idéerna och innehållet mm. och det här har varit värdefullt för mig ja, ja. Men sättet jag blev bemött på, mm. sättet som min kritik, min feedback, mina frågor, min oro mm. blev bemött på, mm. Mm. uppskattar jag inte. Nej. Där fanns en hårdhet, ja. ibland härska tekniker, mm. men också att det fanns en mystik kring att vi inte fick svar. Mm. Vi skulle bara lyda. Ja, just det, det är en tol- och det är en tolkning, va. Ja.
0: Nej men det är så här, den här, här pedagogiken som vi använder där det är mycket speciell och, och en av de viktiga, vad det handlar om det är att man studerar sociala system mm. och det gör att man i, i ledarrollen där så svarar man inte människor individuellt därför att man försöker förstå inte vad du säger just nu utan vad är det, det här systemet uttrycker i det du säger
1: Och det här får de veta innan?
0: Ja, ja, ja. Det är väldigt, det, det, en grej som var speciellt i år det var att av schematekniska skäl så hade lågkonferensen före det kom första av allt mm. så då kom de liksom lite. Då hade de inte träffat mig och de andra lärarna innan och då kan ju det där bli ännu starkare i vanliga fall så, så det kan ha bidragit till att det blev svårare i år men
1: det är helt riktigt att På vilket sätt blev det svårare för att de inte Nej, för att i
0: vanliga fall så har vi då, så, så, så kursen ser ut så här först två dagar, i vanliga fall Först två dagar och då träffas vi och gör det där som jag sa. Man ställer gör en diagnos och hur funkar det här och hur vill ni utveckla det? Och så. Eh, och sen så kommer den här konferensen. Och då brukar jag innan, då förbereder vi dem på konferensen och säger så här: Kom ihåg nu att under den här konferensen då kommer vi som lärare att gå in i en väldigt speciell roll. Vi kommer bara vi kommer vara väldigt disciplinerade och bara göra vår uppgift. Vi kommer inte bemöta er på det vanliga sättet. Mm. Eh, utan vi kommer bara hållas till vår uppgift och vad den är då, det är att tolka vad som sker på systemnivå mm. eh, och det kan vara en lite märklig upplevelse men poängen med det är, där kan ni få lära er hur stark hur de här gruppdynamiska skeden, hur de ser ut och hur de känns så att du som psykolog är rustad sen när du kommer ut och du ser dem eller andra delar känner igen dem och fattar det det är det där. så det är som att liksom titta i med ett förstoringsglas på någonting liksom labb. Och det är vi noga att säga också den, där, det här, den här konferensen den ska ni inte, det är inte så det gör vi inte för att i något terapeutiskt syfte för att det ska bli bättre. Utan det är bara, ni får bara studera hur det är. Det är liksom det hela grejen. Ni får se hur gruppdynamiken är. Och sen efter det så har vi då ett antal dagar där ni får träna och då kommer vi jobba med, då får ni lära hur gör man för att göra saker bättre det. men det gör vi inte under de där två dagarna det är bara ett studium
1: Men det blir ändå en gruppterapeutisk situation Nej Inte alls Hur kan det inte bli det om de både är deltagare och observatörer Hur kan, Nej, det in, inte, alltså hur kan man extrahera i... sig själv på det sättet ja,
0: Den är inte terapeutisk Nej Alltså i den meningen att jag ska må, må bättre eller så, den är, den är, det är ett strikt studium. Du kan mm. säga, aha, jag lär mig om hur det, hur det känns att sitta i en grupp där vi till exempel har en, en väldigt maktkamp. Mm. Jag, jag vet, och så märker jag vilken slags roll jag får i det, och, mm. eller som jag tänkte att ta. Det li- man får ett litet, litet, moment under den här konferensen där man drar sig ur ibland och reflekterar. Okej, okay, vad var det som hände och vad gick jag in i förhåll? Och så går man tillbaka in igen.
1: Det låter ju väldigt rationellt på ett sätt också. Ja, det är väldigt rationellt. Ja.
0: Och det är väldigt noggrant och det är väldigt disciplinerat. Och de här, det här som kallas för härskartekniker där, det, det är ju liksom det är ju, jag, jag kan förstå det för att man tolkar det så till exempel att vi inte svarar. Mm. Eller att vi levererar en tolkning som är om någon en vanlig sak till exempel är att det kommer väldigt mycket frågor. Ja men hur ska vi göra med det här och, och, och varför, varför svarar ni inte och så. Och då som konsult och som ledare för en sån här konferens vad man gör då är att till exempel tolka och säga så här. I det här systemet, i den här gruppen just nu så är det som om deltagarna inte själva kan orientera sig utan man är beroende av en ledning som säger allting åt dem. Och så säger man det rakt ut. Mm. Och det är klart, det är lite otrevligt. Mm. Men syftet är att man ska lära sig. Mm. Det här är ju fantastiskt spännande kan jag säga.
1: Jag har varit på liknande tillställningar. Ja. Så att jag, jag, jag har ju gjort andra typer av eh, övningar och, och mm. moment mm. kring eh, human relations heter Okej, okay. human element eh, kanske. Human, förlåt, human element ja, ja precis. Och det, det hänger ihop med den modellen som ni... Ja, bo-
0: ja, alltså det här är vi ska inte bli för tekniska både ja och nej mm. därför det är en speciell grej med här, det är att vi ge, det finns inte en, en terapeut en idé om att du ska utvecklas på något särskilt sätt det, det enda som finns det är att du ska förstå mm. hur de liksom, omedvetna krafterna och framförallt våra projektioner på ledaren mm. vad de gör med dig själv och vad de gör med gruppdynamiken mm. det är liksom målet
1: mm. Jag förstår. men vi, vi är ju också till stor del psykologiska emotionella varelser så att du, kan ju inte, du kan ju inte ha kursen för bara folks förstånd. Heller. Nej, nej. Så att det kom, hela paketet kommer ju med. Det är det jag mm. menar med att... Det, 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 jag, jag förstår fortfarande inte hur det inte blir en eh, situation där gruppen stöter på både emotionella och psykologiska eh, delar i sig själva. Och att, Oj, det är klart det klart rör sig. Min fråga egentligen är hur... Eh, hur tar ni hand om det? Eller hur, hur, eh, hur hanterar ni när det dyker upp? Förutom att säga det du sa precis att ni nej, kommenterar tillbaka. Det, det är det som är speciellt. Va?
0: Ja. Vi, 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 vi ser inte som vår uppgift att ta hand om. Nej, så ni gör utan, inte det? Nej, vi upprättar ramar nej. och gör tydligt vad uppgiften är. Mm. Och, 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 sen, och då kan man ju tro att vad gör de? Alltså Slår de på varandra? Ja. Nej, det som händer under konferensen till exempel det är så här man upplever, man växlar mellan att sitta i stor och liten grupp bland annat för att f- förstå vad skillnaden är på en stor grupp och en liten grupp och mm. hur det känns att ha plats i en stor grupp Jätteläskigt mm. Okay? Mm. Och då är det sådana, det som händer, det är sådana saker som att, att studenterna kan sitta och säga till exempel så här, just nu känner jag mig j- jätterädd för mm. att säga vad jag tänker Mm. och i min fantasi så kommer följande att hända om jag gör det, mm. alltså, vi, och, och, det och det här kan vara förenat med liksom, oro och ångest så här. Mm. men jag menar ju att det ska man klara av som psykolog, jag behöver inte ta hand om studenterna för det jag är väldigt empatisk men jag förstår jag vet hur jobbet det där är det men, jag, men, jag har men också nu, är, nu är det ju språkstudenter
1: och inte utbildade mm, mm. psykologer så, att, så att jag tänker också att det finns ju en, en ganska stor skillnad på förväntningar där. Eh, och fanns det en person på plats som kunde ta hand om folk om de mådde dåligt till exempel? Ja, vi var
0: ju där. Alltså alla var ju där, studenterna. Men ni var ju
1: in character. Ja, 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 <laughs> så ja precis. Ja.
0: Och, och så här, men studenterna är ju där.
1: Ja. Så de fick ta hand om varandra. Oh ja, ja, precis. Mm.
0: Klart, de pratar ju med varandra förstås. Mm. Mm.
1: Okej, okay, så vad hände sen? Eh, vad fick det här för påföljder för dig? Jag blev varm med jobbet. Du blev varm med jobbet? Ja, alltså det, den delen av mitt jobb. Ja, Men vad hände som ledde till det? För att eh, du sa tidigare att den här studierektorn berättade för dig att du inte kunde vara kvar men det, det skedde ju några moment innan dess också
0: ja, det som hände då det, alltså studenterna gick efter den där Thomas Delev där jag beskrev mm. då gick de till studiektorn och sa det här är förfärligt eh, vi får panikångest och, 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 och det är intressant och det är så här det fungerar på universitetet de pratade för alla andra alla, alla skulle slippa det här Därför att det här är skadligt. Och då eh, så skrev, skrev eh, studierektorn ett mejl. Den sa att lite vagt så här, att det här kunde bryta mot etiska regler på universitetet. Utan att specificera vad det var som hade hänt eller ta reda på. Och då befriade han några studenter. Då, och ändrade examinationsformerna. Och då hade vi två möten med lärarlaget. Då, för det var, jag är jag inte ensam lärare. Utan vi var tre stycken då. Som träffades två gånger. Och mycket märkliga möten. Eh, som var det hade blivit vi skojade om det efteråt att det var som om grupprelationskonferensen hade flyttat ut i verkligheten för eh, ledningen på psykologisk insats satt och tittade i golvet, svarade inte på våra frågor och sa saker ungefär så där som man gör som konsult det var väl jättekonstigt. men det handlade om att vi då skulle reda ut hur gör vi nu med kursen mm. eh, i det andra av de här mötena eh, det här var ju Lund och jag bor i Stockholm eh, så hade vi satt av två timmar eh, och det var också så att det var, ingen, liksom, det var vi som lärarlag vi fick bestämma var det här skulle vara och skulle ske och sammankalla och de kom in och bara satt och tittade så här. Tio minuter innan, tio fem vid andra av det mötet då säger, säger någon om jag du var prefekten, eller studierekt och säger så här, ja hur är Och den här kritiken den är mest mot dig Johan. Ja, det var inte särskilt förvånande därför att jag har lite annan personlighet. Jag är lite spetsigare än min kollega och så. så vad innebär det, var... är det? Nej, men... Det är så här som jag är ganska direkt. Jag är lite vassare i min person. Och sen är jag också mer erfaren så att jag tar nog också ut svängarna mera i mina tolkningar till exempel av vad som sker.
1: Kan du bli förvass? Ja, uppenbarligen. Ja, du.
0: Nej, jag tycker ju inte det. Nej,
1: men det ty- förstår jag. Men, men om vi skulle byta stol. Om du skulle sitta här och titta på dig själv utifrån. Nej, nej,
0: jag, nej jag skulle faktiskt säga det. Nej, det tycker jag inte. Okej. Okay. Det tycker jag inte. Alltså, jag kan förstå att jag kan upplevas som provocerande. Men jag tänker så. Här. Det är väl ingen farligt. Alltså jag, jag ger mig aldrig på någon eller är elak eller så. Men jag kan vara... Alltså direkt, Jag kan säga såna här saker till exempel till studenterna. En rätt vanlig situation det är eh, att eh, vi pratar om hur man, om man ska läsa hela kurslitteraturen. Och då, kan, då brukar jag betona det rätt starkt så här. Jag skojar lite också. Så att säga så här. Och examinationen till exempel på den här kursen den går ut på att du måste lära dig någonting. Det är själva målet. Mm. Och det betyder att du, kan, du får inte smita. Mm. Alltså, det är sådana saker jag säger. Och då brukar jag bemötas med: Det där tycker jag är kränkande. Mm. Och då brukar jag vara lite så här: ja, Kan du förklara på vilket sätt är det är kränkande att jag, att jag säger det? Ja, det känns så. Mm. Och då kan jag vara så så. Har du tänkt på vad det får för konsekvenser att du använder ett så starkt ord för din känsla? Är det, är det verkligen kränkt du är? Är det inte att du är provocerad eller så? Alltså mm. på det sättet är jag liksom lite mm. närgången. Jag så. Eh, men men och, och, det har jag väl också med min klassbakgrund. Jag är liksom, klassjusenär, jag är från Hesbygård, jag svär ibland. Eh, sen är det så att jag jobbar, mitt yrkesliv så, jag jobbar med människor eh, som leder stora organisationer vanligtvis. Mm. Och det är ganska tuffa typer. Eh, och, då, och då präglas ju mitt språkbruk också rätt mycket av att vi måste prata om verkligheten så som den är. Jag skojar lite, jag har en, en, en god vän och kollega som heter Mats Alvesson som eh, är en organisationsforskare han brukar säga så här Ja, när man ska förstå vad som händer i en organisation då kan man ställa två frågor, den ena är vad är det som händer här egentligen? Och den andra är, vad i helvete är det som händer här egentligen? Mm. Och den senare är lite bättre därför att om man ska förstå och skära igenom the mash, alltså röran i organisationen så måste man ha lite skärpa. Mm. Jag ska bara slutföra det här. Det som hände då det var att du sa så, så kritiken är mest mot dig, Johansson. Mm. Och då var det var bara några minuter kvar och så pratade vi lite om det. Och jag frågade ju då vad, 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 är, vad går det nu ut på? Vad, alltså, vad är det ni, de säger? Men det, vi inte, jag fick inget sånt. Um, och sen åkte jag till Stockholm för jag behövde sticka då passat passa tåg. Och sen en vecka efter det så fick jag det här samtalet. Och det, det jag får veta av mina kollegor efteråt. det För de ringer till mig och säger: att ja, det var ju lite knasigt för att efter du var åkt så vill de prata med oss om eh, vad studenterna säger om dig. Um, och ja. Och, och då hade de, det hade de inte gått med på då. Men, men det liksom blev så. Jag tyckte det på ett sätt var lite synd För jag hade tänkt att ja, det kan de ju prata om. Därför väldigt mycket av det som sägs är ju också väldigt mycket projektioner och idéer och det där är vi vana vid, det vet vi som lärare att i mitten av kursen och särskilt när det blir upphetsat då är omdömmarna väldigt starka sen är det en del av kursen att vi sen jobbar igenom det där och då kommer det komma ut sen på sig, då kommer de att se mera vad jag faktiskt representerar mm. och det blir, det, där ligger ett stort djupt lärande för studenterna
1: Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjligt att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizza För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl Hetta till vardagen med en Duncan Deal Vad sägs som en chickenburger salsa En kycklingbörjare med het salsa sås Sallad och tjädarost i ett varmt bröd För bara 20 spänn Välkommen till McDonalds
0: ett poddtips från Podplay I podden Larm vi minns kastas du rätt
1: in i en brandmans vardag
0: Vi står nu framför ett 11-våningshus och det brinner i en lägenhet på översta våningen
1: Brandmännen Daniel Brander och
0: Tröstig Brege tar dig med på dramatiska larm som de upplevt under sina många år inom räddningstjänsten
1: Jag har försökt att ställa mig in på vad som väntade men detta hade jag aldrig kunnat föreställa mig Missa inte Larm vi minns på Podplay
0: för jag vill säga en sak mm. Navid. det är som, som du inte nämnde här att <laughs> 80 genomsnitt 80 procent av studenterna säger att det här är en jättebra kurs. Har du har du kolla,
1: jag, jag jag har sett varierande, varierande betyg på kursen också. Eh, och att det kan skilja sig från år till år. Vissa, vissa år har du varit nere på 40 procent. Nej, och andra nej, år på 70 Det har det
0: verkligen inte varit. Då har du inte läst den ordentligt. Är
1: ja, det var artikeln som du skickade till mig?
0: Nej, men det, det Att det varierar mellan 34 det här är
1: just, och 74 procent.
0: Just det här, ex- här, det. Just det här externatet,
1: mm.
0: den, just den övningen, den varierar. Yeah. Men kursen som helhet, nej. nej, nej.
1: Det var externatet jag pratar om. Ja,
0: yeah. fast nu, kom ihåg, jag har avsatts för kursen som helhet. Kursen som helhet, okej. Okay. kursen som helhet, mm. och det här är jätteviktigt. Mm. Alltså, den, den, den skårar jättehögt. Mm. Den var, varierar lite grann. Några, några år har det varit liksom 95 procent av studenterna som säger- det här är jättebra.
1: Mm.
0: Många studenter säger att det är första gången och enda gången på hela utbildningen som du möts med respekt och som vuxna människor. Mm.
1: Men någonting händer under externaten. Ja. Där, där wobblar det ganska mycket. Och jag, säger, jag, jag har ingen aning om varför. Jag tror att det finns många olika analyser att göra av det där. Nej. Jag förstår också att det finns mycket trigger så mycket som händer i insidan ja. på, på studenterna också. och Jag vill också säga att när jag har läst intervjuer och debattartiklar och texter och lyssnat på samtal med dig mm. eh, och även hört både studenter som är negativa mot dig och mm. studenter som är positiva mot dig eh, det, det, det är många olika versioner mm. av mm. häljelseförloppet mm. så jag vill också säga att det är, in, det är inte en enkel fråga att avgöra ja, men du har rätt och de har fel eller de har rätt och du har fel eh, det är inte heller min intention jag tycker det här är otroligt spännande på väldigt många olika nivåer mm. um, och vi bara se till så att vi har, liksom, vi har gett den fulla historien innan vi börjar gå in i, i en ja. djupare analys också. Ja. Uh, är det någonting du vill tillägga till det som har hänt? Uh... Nej, men jag vill säga
0: en, en sak om det där. för Jag märker på dig också, att, eller jag, jag läser in att mm. du blir lite så här, men varför, varför måste den där, det där just externatet det verkar ju vara, det, ver, det, verkar ju vara liksom, det rör upp en massa saker. En del tycker inte om det. Mm. Och det är verkligen så. Ja. Och, och då, jag skulle vilja ställa en motfråga. Är, är det verkligen så viktigt att allting känns bra. För mig
1: nej. Nej. Jag blir ju nej. sugen på att vara med. Alltså ja. personligen. Ja, När jag läser om externatet ja. så tänker jag fan, det hade jag velat vara med på. Ja. Mm. Jag älskar sådana situationer. Mm. Mm. Jag betalar för att åka på sånt. Ja. Mm. Gör rätt
0: <laughs> men, och, 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 liksom, och det är ju många andra som gör också. Yeah. Nej, men så är, alltså, det också. Det, det vill jag verkligen betona. Det, alltså, det, det finns ju en föreställning i vårt samhälle. Men allting måste hela tiden, till exempel när det gäller lärande. Och mm. när vi ska lära oss om gruppdynamik, kom ihåg en grej, gruppdynamik är farligt, farligt, farligt. Mm. Är det någonting som vi psykologer vet, det är att gruppdynamik kan få enorma konsekvenser. Absolut. Alltså med vanliga människor, en av insikterna är att 80-85% av oss är beredda att döda andra yeah. människor bara för att någon i vit rock säger åt oss Stanford
1: Prison Experiment, yes, The Wave. Det finns massa sådana exempel.
0: Och populär. vi ser det i samhället hela tiden. Mm. Det orsakar enorma katastrofer. Absolut. Svenska Akademin, Swedbank, Karolinska institutet. Det är gruppdynamik. Yeah. Och när man ska lära sig om gruppdynamik, jag tycker att det är en helt orimlig föreställning att tänka sig att all, alltså, att det ska inte vara, får inte vara obehagligt. Mm. Var kommer den värderingen ifrån? Och vad är det som gör att de som hävdar det, att det alltid är ett problem om det också gör ont? Mm. Det är ju, och jag, för mig är det väldigt viktigt, det är ju skillnad på om det sker verkliga kränkningar. Verkliga kränkningar, där någon ger sig på någon fysiskt eller psykiskt och kränker dens integritet. Och att någon till exempel i det här fallet, lanserar en tanke, till exempel mm. den som jag och vi lanserade då, nämligen att ja det kanske finns en frånvaro av maskulinitet. Det, alltså Att hävda att det är en kränkning är osunt.
1: Men problemet just nu är att det, finns, det råder ju ingen konsensus om vad som är kränkning. Alltså det finns två väldigt tydliga läger som jag säger. Ja. Kanske tre till och med. Mm. Och, Hur ser de ut för dig, de där lägen? Det finns ett läger som jag skulle säga är mer baserat på idéer principer, uppgifter och som uppfattar sig själva som mer rationella låt oss slarvigt kalla det det lite mer maskulina läget mm. okay. och sen finns det det lite mer feminina läget som är mer måna om att upplevelsen är bra för alla att folk mm. mår bra, mm. och känner sig mm. bra eh, att alla är okej okay. mm. eh, där det, det sociala och relationella är mer eh, mm. Mm. i centrum det, och, på gruppnivå lite mer feminina mm. Mm. och sen, sen skulle jag säga att jag, jag skulle nog vilja befinna mig någonstans i tredje läger som, 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 som vill titta på båda de här och fundera på vad är det som händer mm. jag är lite mer frågande lite mer, jag är inte så intresserad av att positionera mig i varken det är maskulina eller feminina jag vill förstå varför det krockar mm. uh, så jag, jag tar en, nog mer en observatörsroll mm. uh, i det här um, Och om jag skulle gå vidare i i analysen så tror jag också att det finns också någonting att säga om innehåll kontra pedagogik i det här. Om innehållet är berörande, upprörande, smärtsamt, skavigt... Hur ser kommunikationen eller pedagogiken runt ut? Hur ser instruktionerna ut? Hur ser ja, liksom ja. hållningen? Och hur ser liksom efterarbetet att hjälpa till att landa vad ja, vad det som ja. hände ja, ut? Ja, ja. Det blir ju såklart ännu viktigare om ja, det är, ja. är ett brännande innehåll. Liksom. Ja,
0: ja. Precis. Nu är jag inne på att jag vill ju försvara mig. <laughs> ja, okay. Och inte bara mig, utan också den här typen av <laughs> och lärande. Är, är det okej? Okay? Jag håller med om det. Och det, det, är ju, det är ju det som har varit... För, alltså, men det var intressant att för dig i ditt inriktning när du har läst det var så här, att du hade, var lite oklar över hur kursen faktiskt utvärderas. Så jag vill föra tillbaka. Det är alltså så. Du får, Jag hoppas du tror på mig. Annars ska du, du kan kolla. Och de som tittar. Gå in och titta på utvärderingarna. Det är så här att 80% i genomsnitt. Det varierar från 70 till 90. I utvärderingarna. De säger att det här är jättebra. Alltså, eller från bra till wow. Ja. Och det, det här är något jag läst Jag har, jo, läst, ja, också. Ja, jag har säkert, läst att kursen är ja. väldigt populär. Ja, vi, så att det är, är, det är viktigt att mm. komma ihåg det. Därför att jag, jag ska komma in på det sen. För det, yeah. det, det är ju liksom också, nu är det ju så här: genom när man säger från universitetet så här: nej, 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 nej. nej pedagogik ska vi inte ha. Mm. Därför att några eh, blir kränkta. Eller påstås bli kränkta. Mm. Och jag menar att det är bägge. Mm. Eh, så ni, glöm det. Ni, får inte, ni ska inte ha den här kursen längre. Mm. Det ska man ju också komma ihåg. Ja, okej, okay, är det schysst? Mm. Eh, och det jag ville säga med det här, det var att det hade ju inte skett om vi inte var väldigt noga med att verkligen just bearbeta efteråt. Alltså, vad var det som hände där, med konferensen och så här. Och det är ju det som folk säger, aha, de fattar efteråt, okej. Okay, mm. Det Var det här som hände? Jag, jag, jag kan ge ett exempel på en, en grej som kom för mig eh, nu här, när vi satt och pratade om det. Det var en student ett år och han protesterade och protesterade och protesterade under, under det här externatet men också senare under kursen. Han var så arg och missnöjd. Och, så här. Eh, och i slutet på kursen så när han hade jobbat, då insåg han plötsligt så sa så här, fan jag inser en sak, en grej som jag alltid har kämpat med i mitt liv är att jag tar ansvar för allting. Och jag fattar, det, har, det är det som jag har gjort här också. Genom att protestera så har jag liksom, jag ska ta ansvar för er ja. andra. Men nu fattar jag att <laughs> ni ville inte att jag skulle beskydda er från den här kursen. Men jag har liksom hoppat i den rollen igen. My God. Mm. Och för honom blev det här naturligtvis väldigt intressant. Alltså det var ju en smärtsam upplevelse. Mm. Men, men det var ju också en väldigt stark uppgift som, som visar det här alltså att när man ska lära sig om psykologi eller lägga i livet överhuvudtaget så ibland så gör det ont. Men hur det kan, det kan det komma något gott. Jag menar inte att det alltid
1: gör det. Och det kan göra ont på olika sätt också. Jag tänker att jag ska dra en parallell till att gymma, du vet. Du kan ju, du kan ju gå och träna och få ont för mm. att du har gjort bra ifrån dig. Mm. Eller så kan du få ont för att du skadar dig. Mm. Och det gäller att, att vara klok nog att kunna förstå mm. olika sorters smärta. Ja. För en är att ta ut dig mm. och, och, och liksom mm. eh, det bränner i musklerna och du bygger nya muskler. Ja. Och en är att du faktiskt skadar dig. Mm. Och det är inte alltid lätt att veta vilken som är vilken. Nej. Varken fysiologisk smärta Nej. eller psykologisk Nej. smärta. Nej. Ibland kan det vara så att det är en workshopledare, psykolog, konsult, psykoanalytiker som faktiskt går över gränsen. Vad eh, skulle det kunna vara till exempel i din värld? I min värld? Mm. Ja, det, 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 är ju här, det är ju här vi pratar då om skillnaden på faktisk kränkning mm. och överanvändandet av ordet kränkning. Det är lite det jag vill komma Aha, till. Ja. Eh, Men
0: jag tänker att du vill precis att det är ju, när man pratar om det konkreta så man kan... liksom. Avgöra också, så att säga, bara, vad är saker?
1: Jag tror att jag kanske är ett dåligt exempel för jag är ganska svårkränkt. Ja. Jag tar inte illa upp särskilt mycket. Nej. Um, jag gör det när jag känner mig trängd, trött, ledsen. När jag inte är på, på mitt bästa. Mm. Um, då är jag känsligare. Mm. Um, om jag inte har sovit, om jag inte har ätit och om jag känner mig socialt mm. otrygg. Mm då har jag svårare att vara i det här förståndiga meta-observerandet ja. av mig själv. Mm. Mm. Så den trygga omgivningen, alltså att det finns en trygg ram, mm. ett slags hållande eller faciliterande, mm. gör att jag lättare kan få distans till mig själv. Jag tar inte mig själv på lika stort allvar. Mm. Men om både, både innehållet och ramen är otrygga mm. och, då, och och jag inte kan hålla mig själv mm. då brister det ganska ofta. Mm. Så det är väl tre lager då tänker jag. Make det a sense. Ja, absolut. Ja. Men, så, så, jag, är, jag är ju nyfiken på och det här, det här är ju inte jag, jag tror att jag sa det till dig i telefon också jag är ju varken ute ut efter, ut efter någon, jag är varken ute efter Lunds universitet eller dig eller någon annan eller någon av de här studenterna. Däremot är jag ute efter att eh, förstå och kanske också hitta nivåer av det här samtalet som du inte varit inne på tidigare mm. i, i kvartalpodden mm. till exempel mm. eller i eh, jag tänkte säga intervjun i Sydsvenska men det var inte så mycket en intervju mm. Mm. du mm. hade inte så mycket att säga till om i den texten tyvärr Nej, inte. att komma åt kanske Någonting är det här som du själv inte har sett. Och vad det skulle vara i så fall. Och det behöver fortfarande inte betyda att du att det är någonting du har gjort fel. Men det skulle vara spännande att utforska djupare med dig. Om du skulle sätta dig in i den här studenten då som tyckte att varar pappa var en kränkande rubrik som själv var homosexuell man eller kvinna? Kvinna. kvinna. En homosexuell kvinna, student eh, 20-ish antar jag mm. ja. bara för att måla upp en bild mm. hur, hur skulle du empatisera med henne? Hur skulle upplevelsen se ut om du, om du switchade till hennes kropp? Eh, vad tror du hon reagerade på och vad var det som var jobbigt för henne?
0: Men jag jag tror jag förstår det ganska väl Jag Tror att hon I den här jag tror Två saker kan jag tänka att I i det här formatet Det är ju själva idén Med formatet Det är att du får löst dina projektioner Du läser in en massa saker Och det man ofta läser in Det är ju läskiga grejer Alltså de är ute efter oss Och jag antar att en del av vad hon och och andra studenter tänkte och det diskuterades också ganska mycket öppet och undersöktes i den här konferensen det är idén om att vi försöker pressa på henne vissa normer som säger att hon inte är okej. Och då när jag inte svarar på det därför att jag i min roll och det har jag ändå gjort klar innan jag gör det här nu av själv så att du, ska, alltså att du och andra ska kunna se vad som händer om jag, om, jag, om jag behåller det här avståndet i mina auktoritet och inte går in och liksom mm. hjälper till så kan vi se vad som händer då eh, så tänker jag att hon reagerade naturligtvis på att eh, på föreställningar om vad jag, att jag på något sätt var ute efter att göra någonting med henne
1: ja yeah.
0: just det och det faktum att jag då i det här läget faktiskt inte går in och, och försäkrar och bekräftar för henne. Nej, 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 det är inte det jag gör. Utan istället säger så här, har du tänkt, alltså ungefär till henne och andra, har du tänkt på vad starkt det här är, till exempel lusten att jag ska bekräfta? Mm. Vad läskigt det är
1: för dig att sitta och inte riktigt veta? Mm.
0: Hade och du då finns samt- det någonting i det som du kan lära om hur vad som pågår ute i samhället. Just det. Sen var det ju en, Hade
1: du ett samtal med henne enskilt efteråt? Hann du nej, ett nej, samtal
0: med nej. Nej, det, nej, det var ju det som eftersom kurserna de befriades. Ju, så vi, kunde ju aldrig, ju det, vi kunde ju aldrig ha det här samtalet. Okay. Alltså, I de vanliga kurserna, så det, det, blir, det är ganska vanligt att vi har också individuella samtal yeah. med, med studenter. Just det. <laughs> Därför att det är, liksom, det är svårt att förstå Och vissa saker. Ska vi, kan vi inte klara vi inte riktigt
1: av att ta i grupp? Och jag, skulle vilja kliva, jag skulle vilja kliva ur um, uh, psykolog Johan lite mm. och, och bara prata med Johan. Okej. Okay. Um, och
0: det, fin- det finns
1: någonting i det. För, för jag, jag, om, 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 vi, om vi inte svarar med teorier och modeller och förklaringar, utan bara så här. Nu, nu är det som liksom två, två män som sitter och pratar mm, det här. Vi, vi har massa jävla fel och brister och trigger och påjuseringar. Båda två. Vi, har du barn? Fyra stycken. Fyra barn, herregud. Men då flickor. <laughs> flickor. Dessutom. det ser om fantastiskt. Jag, är jag har en dotter, vi har vänner och familj och mm. vet allt med mamma och pappa Jag är också uppvuxen. liksom i arbetarklass och gjort en klassresa. Mm. Så det finns. Vi har ju en massa bagage och grejer mm. eh, som, som de personer eh, vi är. Mm. Um, så den Johan skulle jag vilja bjuda in lite mer nu av och och, och säga det att häromdagen pratade jag med en en god vän till mig, en kvinna Och vi har, vi har ganska djupa sms-konversationer okay. Och är väldigt, båda två är väldigt mottagliga för kritik och speglingar Alltså och s- vad då ni ger det till varandra? Vi ger det till varandra, ah, okay. mm, vi har, ah. det är ganska mycket tough love Ja, ah, okej, okay. mm. det är inte bara styrkekramar då? Nej, verkligen inte Nej, nej. Jag, jag, har rätt, jag har rätt många taflavkompisar ja, eh, Som, som okay. hjälper mig att syna min skit Och jag gör det samma tillbaka liksom. eh, En hög nivå av, av, av mognad och resiliens ja. Så då gjorde jag det Utifrån vår Premiss då för vår relation att mm. Hon skrev någonting till mig mm. Och jag bara mm. Och så gjorde jag en spegling Och så skrev hon, vet du vad Jag ser att du speglar mig Just nu skulle jag behöva Något annat Mm jag okej, okay. tack för att du berättade, tack för att du är tydlig med dina behov vad behöver du just nu ja. jag skulle nog bara behöva den empatiska delen av dig ja. okej okay. och då bjöd jag in den empatiska mm. delen av mig mm. så sa jag vet du vad jag känner igen det du mm. beskriver, jag har själv varit där mm. och jag fattar att du måste ha det tufft just nu mm. och När jag hör hör den här delen om om studenten som som har en upplevelse av att hon hon blir kränkt av den här rubriken så så hör jag din spegling som jag tycker är fullkomligen korrekt i sig. Och sen finns det ju en möjlighet till en mer... Eh, vad man om, om man ska kalla den den mer empatiska speglingen som är ja.
0: Får skjuta en grej där ja? jag, fattar, jag tror jag fattar vad du menar ja. jag skulle, Här skulle jag till, till exempel i min värld säga så här ett sätt att tänka kring var jag oempatisk e- eller empatisk Jag tycker att, det, här är också kan man prata om en maskulin och feminin eh, empati mm. För jag menar att jag och jag tror att du är ute efter en kanske mer modlig empati så säger, som någonstans tittar och ögonen och säger så här: jag, du jag fattar det här jobbigt jag fattar det. och att det är svårt. Liksom, eller, ja, alltså, att, att vara empatisk på det sättet. Jag är ju empatisk i den där på, på, Och det jobbar jag nog medvetet med under den här kursen. Det är På ett mer farligt sätt. säga så, jag, så här, jag, mär, jag fattar att det här är skitsvårt. Men vet du vad? Inne i mig så tänker jag så och tittar på mig. Så här, du kommer att klara det här. Mm. Det är inte så farligt som du tror. Det är också empati. Och det är en av de saker som jag vill lyfta fram. Det är också empati. Absolut. Jag håller med. För att vi kan inte utbilda psykologer Som eh, tror att empati Det är bara att se, säga sådana här så, jag, jag validerar mm. dig och, mm. och, och alltså bara att vara mjuk För det är, det är inte det enda sättet Att vara empatisk på Eller skapa med. trygghet För det Absolut. skapar väldigt otrygghet Och där skulle jag vilja komma in på Att det är, liksom, det, det är värderingar och ideal Som rör till det Alla är så jävla upptagna med att de ska vara så trygga hela tiden Och det skapar otrygghet
1: jag förstår Och jag håller med dig om att det finns en mer maskulin empati mm, och det mm, finns en mer feminin mm, empati. Ja. Och jag kan se båda. Jag kan se att det finns situationer där båda, alltså, den, den ena är mer lämpad än den andra. Ja. Och jag märkte förrätt
0: att jag hoppade in och jag blev psykolog Johan igen. Äh, jag är, jag jag
1: ska <laughs> Nej, men han, han får gärna vara med. Han får vara med. Jag vill bjuda in äh, som äh, personen Johan också. Du ja. behöver inte välja. Ja. Äh, men ja, men med mer av honom också. Jag tror inte att. Äh, det det här jag vill komma tillbaka igen, det blir så himla det kan bli väldigt binärt. Jag tror inte att du behöver välja mellan att antingen vara i den maskulina empatin eller i den feminina empatin. Jag tror att du kan integrera dem båda. På något sätt så tror jag också att det det jag har förstått av av psykoanalysen till exempel är att, att du får tillgång till båda. Att du, att, du, att du kan mogna i båda de här delarna. Mm. Att det finns en poäng i att lära känna både det maskulina och det feminina. Mm. Och att kunna svara an i empati med, 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 med båda de här två. Absolut. Um, och,
0: det, det, det är hela mitt budskap. Uh. Och, det, och jag, jag säger inte att jag, att jag kan allt det. och så här, Men, det, men det, är, det är det som är mitt budskap. Och det som är anmärkningsvärt är att när, när jag och andra säger det och sen så här, du är du är reaktionär. Du du är liksom... Och det är det som jag tycker vi behöver vara uppmärksamma på. Vad gör det? Hur kan det vara kontroversiellt? Vi behöver både en modersprincip och en fadersprincip. Vi behöver ta hand om elever, våra invandrare och så måste vi ställa krav på dem. Alltså hur kan det ha blivit kontroversiellt? Det
1: jag tror att jag kan svara, svara till det eh, till viss del. Jag kan provprata kring det mm. i alla fall. Och det är att om, om vi tittar på våra universitetsområden och, och, och högskolor och liksom högre lärosäten. Så har du skett en ganska stor förflyttning. Mm. Och det har ju gått från. Eh, och, det, och det, det går väl att se speciellt när det kommer till de humanistiska eh, programmen, eller humanistiska ämnena, mm. att tror jag. Eh, det har gått som en motreaktion mot att det tidigare upplevdes som mansdominerat, har det blivit mer kvinnodominerat. Mm. Mm. Och det är, en, det, det är en ganska stark pendel som har slagit åt andra mm. hållet. Mm. Mm. Och då tror jag att din faderliga eller mer maskulina eh, framtoning mm. kan upplevas som pendeln tillbaka. Aha, precis. Ja, och därför blir du kallad för reaktionär. Ja. Därför används ja. ord som ja. och ja. Den upplevelsen tror jag är sann mm. för de som upplever det. Och jag tror också att det kan finnas det är det jag menar med pedagogik och kommunikation att det kan finnas en poäng i att bara så här, ta in det i beräkningen. Sen behöver inte du förändra ditt beteende avsevärt. Men att att förändra Förstå att det händer Jag är ju väldigt medveten om det Men gör du någonting åt det jag för, det jag försöker
0: göra hela tiden är ju att balansera det mm. alltså att inte då heller gå in och alltså försöka ta bort till exempel min maskulinitet yeah. för det är ju det som jag vill också, också vill illustrera det är, och det jag vill betona det här är inte det enda men det är en viktig del mm. i alltså kravställandet. jag vill ju ge också studenter och också det här mina klienter när jag jobbar med dem det perspektivet du vet om du har med, Är det någon av studenterna eller det du har läst som säger berättar det här att um, det är skit, många säger så här det är så jobbigt att möta lärare som hela tiden är så rädda. De drar tillbaka allting. De försöker göra sig neutrala för att de är så rädda för att bli attackerade. Mm. Vet ni vad det gör med mig som student att ständigt titta på förebilder som är på det sättet? Just det. Och det är ju det, Och där balans, jag är ju oerhört medveten om det här. Mm. Alltså och tänker på vad är det för slags projektion jag får på mig och vad är det precis lagom. Just det. Um, Och då kan man ju säga så här, ja men då var väl det beviset på att du var oskickliga eftersom det blev så här den här gången. Behöver inte vara? Nej, Nej jag, inte, menar, va? jag menar ju att alltså det, det som har det misstag som har begåtts här och det har jag också stor respekt för uh, uh, det här är liksom en systemgrej. Alltså, jag har stor respekt också för svårigheten för mina, alltså för cheferna ovanför här. För de blir helt förvirrade. Det är jättesvårt att sitta och säga till studenter när de säger så här vet du vad, jag har fått självmordstankar av den här kursen. Mm. Det är ju väldigt svårt att säga vänta nu, kan du vad, vad hände? Mm. Det jag menar att man ska göra som chef i det här läget är att fråga, berätta vad som har hänt. Mm. Om någon säger så här, ja han ska tekniker. Beskriv vad, vad är det är Johan har sagt och just gjort.
2: Just det. Alltså 50%. att man tar
0: ner det på det konkreta. Ja. För då kan man nämligen. För du vet, det är ett problem med det där du sa så här. Ja, men man må, typ, människor har sina upplevelser, då måste man respektera. Det är en sån här det en grej som sägs överallt i samhället idag. Vi måste problematisera den. Det är en jättekonstig grej egentligen. Vad betyder det att respektera någons upplevelse? Att
1: respektera bety- betyder inte, när jag säger det, att följa. Eller att. Nej. Att, 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 äh, Nej ta den reaktionen Nej. och omsätta den i handling vi ska und- Vad jag menar är att vi ska skippa det respekter-
0: Alltså för väldigt ofta när folk säger att de respekterar det gör de inte alls, de ljuger mm. Mm. alltså det är så här jag respekterar din upplevelse och så sitter man och tänker you're nuts mm. och det är inte att respektera för om du respekterar på riktigt så skulle du säga, Nej, men hur menar du? Mm. Alltså nu fattar jag, nu förstår det inte jag eller är du säker på att v- vara så här, för en grej som man ska komma ihåg om människors upplevelser och det blir jättetydligt på den här kursen och arbetet, det är att upplevelser kan förändras Absolut. Alltså, du vill säga att om jag upplever någonting på ett sätt och så pratar vi en stund om det, då kan jag säga aha, nej just, nej, vet vad, nu upplever jag det här på ett annat sätt mm. och väl, allt det här snacket om liksom, man ska respektera varandras upplevelse så lägger man huvudet på sne och sitter och vinkar så här och det är liksom, jag menar ju och för in det också på psykologerna vet du vad, det där är att överge mm. det där gör du för att bli populär mm. för det, det är liksom jag tar det in och de brukar säga sånt mm. och det här då anses allt för provocerande av en del, men det är bara en liten del kom jag ihåg det, få men de kan slänga ut mig och andra och det är att, så här, det är viktigare att vara omsorgsfull att bry sig om människor än att framstå som det. Det finns en massa beteenden som är förknippade med att vara tolerant
1: och medveten och så. Och men, då,
0: och vi ska inte bara imitera dem. Utan men vi ska på, samma, på, på
1: samma sätt som det finns eh, eh, falska trygga ledare, mm. så finns det genuina trygga ledare. Mm. Eh, och på samma sätt som det finns genuin omsorg så finns det ju falsk omsorg mm. också mm. och det tänker jag är liksom det, det kan finnas som, mm. nästan som skuggsidor av det maskulina och feminina mm. Mm. och skuggsidan eller en del av skuggsidan i det feminina upplever jag det, det är precis ängslighet och konflikträdsla mm. mm. maskerad som omsorg mm. Mm. absolut, jag är helt med på det mm. det betyder inte att all omsorg är falsk, det betyder nej, att, att det be- inte. Nej, men det betyder att det finns såklart så Um, och då tänker jag att en, en del av den omsorgen är att bemöta någons upplevelse uh, att säga jag förstår att det känns så här för dig nu mm.
2: Mm.
1: och jag tror att du kan lära dig någonting mm. av att vara mm. kvar i det. Alltså, nu, nu är vi tillbaka i den här balansen liksom, och den är hårfin och den är, den är från gång till gång och situationsbaserad såklart. Mm. Mm. Um, för att konkretisera det ännu mer jag skulle vilja gå, gå till det här med uh, att prata om ordet kränkt. Mm. Vad betyder det? Vad är det att bli kränkt? För du, du har ju pratat om att det finns en det finns en uh, faktisk kränkthet utifrån diskrimineringsgrunder och så finns det en upplevd kränkthet som kanske inte alltid... Ja, det finns en tredje drin. också, det är en påstådd kränkthet. Ja.
0: Okay. Och, och det, 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 den ska vi prata om.
1: Så låt oss först bara säga vad, 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 vad händer med en människa som blir som blir kränkt?
0: Ja, men alltså om man blir kränkt på riktigt, det vill säga att någon går överens som värdighet mm. fysiskt våld våldtäkter eh, rasism eh, som rena okväden mm. eh, och så alltså, det är ju jag menar det väcker sorg och raseri tänker jag, mm. och jag tycker det är bra jag vill betona det, det ska väcka både sorg och raseri, därför raseriet är också försvar försvara så att säga. Det där är inte okej. Okay. Eh, men, men det har liksom kommit bort lite. Det debatterades nu till exempel. Jag såg precis som Anne Aline som, som eh, hade skrivit om en egen våldtäktsupplevelse och hur hon hade hanterat den. Och direkt så blev hon då attackerad på olika sätt. Så här. Men ja, jag ska inte gå in i det. Men, men, eh, men det är mitt svar på din fråga. Mm. Det är så Så när
1: någon trampar på din värdighet? Ja. Då, vad, vem definierar den gränsen?
0: Ja, det, det är ju jätte. Liksom, det är ju svårt, men det finns ju liksom definitioner på mm. kränkningar. Jag kan inte dem så där. Liksom, vi har ju olika i lagen och liksom. I, det,
1: FN-deklarationen, så
0: finns det ju väl definierat vad det, vad det är. Just det.
1: Så, så den riktiga kränktheten, den ska vi definiera utifrån. Eh, juridik Och utifrån mänskliga rättigheter. Det finns och, sedan ett, et, ett. system Och etik. För det. Och etik. Och etik.
0: Ja. För det är, det, jag tror att det, det är liksom. Det här är ju inte så att man kan nog definiera, definiera det väldigt skarpt. Men, men det är väl också. Det är ju en omdömesfråga. Mm. Allt, alla saker måste ju bedömas i sitt sammanhang.
1: Just det. Tänker jag. Av vem? Det där det blir.
0: Det är en väldigt viktig sak. Alltså det, det kan inte en person göra. Nej. och längtan efter att en person ska göra det, eller att vi skriver ner vad det är det är i sig självt en del av den problem vi har i vår samtid vi måste diskutera de här sakerna
1: som jag säger till dig nu, jag upplever att du kränker mig genom att du är för aggressiv med dina händer när du pratar ja. det räcker inte nej då ska jag säga, sluta larva dig ja,
0: <laughs> eller, varför, eller varför säger du så det verkar... och
1: då upplever jag ytterligare en kränkning i och med att du säger att jag larvar mig när jag har uttryckt en, en kränkning tidigare ja, ja. Och sen är... ja.
0: Men, ja, men om du skulle säga en sån sak, det blir liksom lite kanske larvigt exempel på något Det sätt, finns men...
1: konkreta situationer där det har hänt, nämligen det är därför ja, jag undrar.
0: Ja. Ja, men jag, jag skulle säga, vet du vad, du är en manipulativ typ mm. som håller på och försöker att försöker sätta dit mig och påstå att jag gör saker som jag inte gör. Jag, jag gillar inte det. Jag, tycker du, eh, det, det, jag blir förbannad. Mm. <laughs> Sluta. Mm. Kan, vi prata, kan vi prata på riktigt? Just det. Varför gör du så sådär? Det, det finns väl ingen anledning.
1: Så det, jag egent... det du upplever att jag gör då, det är någon form av passiv aggressivitet oh, eller manipulation? Yeah. Oh,
0: yeah. Oh, yeah. Mm. Sen kan man ju i och för sig tänka sig att du hade någon slags psykisk åkomma störning yeah. som så där det verkligen blev för mycket och då, alltså då är det ju en annan sak.
2: Yeah.
0: Då skulle jag ju liksom säga, men okej okay, jag fattar när vi det här alltså vi, vi måste kanske prata om det här eller du behöver. jag tror du behöver hjälp
1: kanske jag, jag kan
0: hjälpa dig. Jag kan se till att vi får någon som säger för, för det här är, vet du vad, det är inget bra. Jag ser att du mår inget bra och jag, omgivningen mår inget bra av om du är så himla rädd.
1: Eller jag kanske har lärt mig eh, i, i uppfostran eller i kultur att det där faktiskt är sant. Jag är inte helt säker på att det behöver vara en psykisk åkomma. Jag tror också att det kan vara i, i uppfostran och i, ja, ja. i kulturell fostran. Mm. Eh, jag menar, vi lever ju i världens mest individualiserade mm. land. Mm.
0: Och civiliserade.
1: Och civiliserade, absolut. Mm. Är Men är världens mest, världens mest individualiserade utifrån mm. Mm. World Value survey mm. sett, mm. Världens mest individualiserade land, också världens mest sekulära mm. land. Mm. Vilket betyder att ingen auktoritet, varken från kollektiv eller där uppifrån, mm. talar om för mig vem jag är eller vad jag ska göra. Jag är en mm. individ, goddammit. Mm. Mm. Jag gör vad fan jag vill mm. Mm. och... och vilket utsätter oss också för mm. att kanske bli väldigt lättkränkta
0: Vi blir, Som folk. Ja, ja, men det, jag, jag tror det ligger jätte i det, alltså det. Det där. Jag, jag brukar så, tänka på att. Alltså, världen vi är vi i en civilisationsprocess. Vi blir mer och mer civiliserade. Mm-hmm. För det var inte särskilt länge sedan som vi liksom gick och kollade på när man stenade folk som tycker nu.
1: Ja, det händer fortfarande i vissa ah. länder. Så.
0: I andra världen. Ja, precis. Mm-hmm. Men, och, men och, ju mer civiliserade du blir, ju mer tunnhudade du blir, ju mer känsliga du blir. Och det här är en bra process det vill jag verkligen säga, det, alltså, vi blir ju liksom men, men vi tenderar ju också förstås att bli som små prinser och prinsessor, vi tår liksom inte en liten ärta någonstans, det är ju mm. liksom baksidan av det här som vi måste vaka på och eh, de värderingar som, sen, det, det är ju, här är ju väldigt intressant att, att 85 ungefär, jag fick mina första barn 85, 86 precis vid det tillfället då händer det någonting, här, både här i Sverige och USA, där det fanns väldigt rädsla för, till exempel där jag växte upp och hade mina barn. Det var, alla började prata om att det var pedofiler överallt. Yeah. Och man kunde inte lämna barnen liksom utan uppsyn och sådär. Och i USA så hände samma saker vid den här tiden. Och Jonathan Haidt som du har hört talas om, som är en amerikansk socialpsykolog, han har tittat på det där väldigt noga. Och då kan man se att precis 85 när de som föddes där i mitten på 80-talet och kom in på universiteten det var då den här kränkthetskulturen började komma väldigt starkt och man började få liksom de här upplagorna anklagelserna mot lärare av att de alltså kränker och gör studenterna sjuka. Tidigare studentrevolt var det så här ni inte klok. ni konservativa idioter och så, så bråkar de mot mm. om det de har alltid gjort det i studenters roll men nu kom något nytt, nämligen jag, jag får ångest och depression och självmordstankar av mm. det här och ett sätt att förstå det, det är att de har växt upp med en föreställning om att de ska vara beskyddade av auktoriteten föräldrar, lärare, chefer och är de inte, blir de inte det så känner de sig enormt otrygga och, och liksom svårbara. Yeah. Och det här tror jag spelar in så både den där du säger den här individualistiska och yeah. den här tendensen som finns av helikopter, postran eller curling eller så vi kallar. Och den har negativa konsekvenser. Just det. Vi får liksom en, en, en grupp och Jag är väldigt orolig för att universiteten då blir en fabrik där man utbildar en medelklasselit som är superöverkänslig och samtidigt hela tiden är på attack för de ska hela tiden titta efter förövare. Det är alltid någons fel, för det är baksidan av det här. Om du tänker att jag ska vara skyddad och är inte skyddad då är det någon som sviker sitt uppdrag. Mm. Snarare än att tänka ja, livet är ju jävla ju tufft ibland och mm. helt underbart. Eh, och ibland är det precis underbart för att det är så tufft. Och att vi har... När den hållningen byts ut, då blir det, jag brukar säga så här, det, det som händer då det är att det är liksom, vi blir som narcissister, som liksom, ilskna eller deprimerade. Vem fan är det som har svikit nu? Och då börjar man peka finger. Just det. Och det är det som bidrar till den här polariseringen i samhället, hela tiden. För offerkultur. Innebär, det är så här, roller är komplementära. Om det inte fanns tjuva behöver vi inga poliser. Ingen sjuk så behöver vi inga doktorer. Alltså de hänger ihop. Mm. Tar man bort det ena så försvinner det andra. Mm. Offer måste ha förövare. Det är, det som är, det är det, därför offerkulturen är så knepig. Och vi, och vi måste vara uppmärksamma på och faktiskt ta bort den. Därför att den pekar ut förövare- och så länge den pekar ut verkliga förövare alltså både på systemnivå och då är det bra, det är ju bra. Det är en del av civilisationen att vi inte tolererar saker. Men däremot när vi börjar peka ut äh, äh, människor runt omkring grupper alltså mm. idag i samhället så här män, mm. maskuliniteten den toxiska maskuliniteten det är den Alltså då gör vi någonting konstigt för att det finns toxisk maskulinitet ja, låt oss prata om den och göra något åt det men all maskulinitet är för gud skulle inte toxisk
1: Men för att fortsätta på, på den linjen med offer och förövare mm. för att inte göra Lunds universitet till din förövare där du, mm. där du nu mm. i eftermälet blir mm. offret mm. Ja. vad vill du ta ansvar för att du hade kunnat göra bättre i den här situationen?
0: Jag har tänkt jättemycket på det här och så syns jag att om jag, om jag svarar jag tycker inte det, det har till sakerna jag, min uppgift där det är ju att förankra det här hos institutionen det, det jag gör och det är ju, försökte jag göra den här terminen för den här ändrade lite eller vi ändrade men det var jag som drev det på den här titeln till exempel och så hade det kommit in en ny studierektor och då visste jag direkt och då skrev jag innan och sa du jag tycker vi måste prata om det här därför att det kan ju som du vet den här kursen har du säkert hört om det och det är det viktigt att vi håller den institutionellt. Så att du vet och du vet vem jag är sådär. Men då det blev aldrig av. Det där mötet blev aldrig av. Mm. Och det tänker jag efteråt att det skulle jag insisterat på. Just. Det. Alltså att säkra att att, att det fanns en till lite uppåt i organisationen, för där visste jag ju nu att vänta, nu, det där kan ju bli någonting. Och det, det är välkänt också. Det här momentet det följer sig extremt tydligt mönster. Den som är studierektor om den tycker om den här typen av den psykologin som det här bygger på, så gillar studenterna det får väldigt höga utvärderingar. Om den eh, som är i ledningen inte tycker om det, då dra, åker det ner direkt. Det är ett jättetydligt mönster. Så det borde jag ha gjort annorlunda. Men sen i övrigt så känner jag att jag jag kan inte rå på universitetet. Det jag vill göra nu efteråt är att föra upp det här på en högre nivå. Alltså att låt oss diskutera det. Det är inte bara en fråga om några tycker si och några tycker så. Det det, är en mycket djupare och och större fråga som handlar om vad är universiteten, vad är universitetens uppgift och sånt.
1: Och hur kommer det sig att du inte diskuterar det här med universitetet i ändå utan att vala att göra det till en medial oh, jag fråga? Jag har
0: försökt göra det många gånger. Jag gjorde, det var ju det man pratade inte med mig. Jag har inte ens fått en motivation. Och jag vet att när jag berättar det här så är det jag, jag är jätterädd för att låta som en liksom haverist. Men det är nästan osannolikt. Alltså jag har, det, jag har inte motiverats. Och, så jag har, jag, jag har, och jag har ju sagt och nu efteråt har jag också sagt, ja, låt oss diskutera saken. Jag, jag pratar gärna med studenterna och de har sagt nej
1: du har anmält dig själv till vilken instans Ja, jag, jag, så här, jag har gjort två saker
0: att, eftersom det, i botten av det här så blir, är det ju någon diskussion om kränkning ja. um, och jag har ju frågat flera gånger liksom så här då, men fått svara. tror ni det här, första, tror du att vi verkligen har kränkt studenterna tror du det Mm. För du, du, du är en väldigt, eller tänker du att hmm, det här är liksom en gruppdynamisk process det är en del i politiseringen av liksom, studentinflyttande och, och sånt där vad tror du? Uh, och i det har jag, jag har inte fått något svar på det och, då, så, så, och jag, den där frågan har varit uppe tidigare därför att studenter har då protesterat och velat få bort det här momentet mm. med anklagelser om och kränkningar inte så här vi tycker inte om den här teorin eller vi tycker den är fel, det borde vara något annat utan det är såhär, det här är skadligt yeah. Sigmund Freud, för det finns ett stråk Sigmund Freud har inte hemma på universiteten det är vad de säger ut. Eller om han hör ena då ska det bara vara läsning. Vi ska inte behöva utsättas för någon. Någon upplevelsebaserad. Vi ska inte behöva syna oss själva på något sätt som kan göra lite ont eller vara obekvämt. Ehm. Så jag har, jag, faktiskt, jag har berövats möjligheten att ha några samtal. Det första samtalet jag hade det var då för någon månad sedan och det var med dekanen. Och jag, vad jag gjorde då, för att tappa tråden där, det var att jag sa så här, men vi måste få någon ordning på det här. Så jag anmälde mig själv då. Så här, så här, ja, det, det antyds här att jag dessutom jag personligen jag skulle ha kränkt en Men det är liksom, utredes inte. Det vill jag ha reda på om jag verkligen har gjort. Så du anmälde dig själv till? Så du anmälde jag mig och det gjorde jag då till min chef, prefekten, som hade gett mig. Och okay. sagt upp mitt förordnande. Jag vill skjuta in här också. Det är lite så här. Jag har varit förordnad på 20% Bara. Så det här har varit en del av mig. Så att om det är någon som är orolig för min hela min ekonomi och sånt här så har jag. Jag har Försökt mig på annat. Och jag jobbar som rådgivare och så här. Så det, 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 det har inte varit med. Men, men så jag anmälde det till honom, för det är så det ska göras. Det är också så att enligt universitetsregler så är det så att om det finns misstanke om kränkning så ska det utredas. Mm. Men det gjorde man inte här. Utan istället så jag så här äpp, vi tar bort Johan. Eh, och som menar jag så, kan man, så behandlar man inte en lärare. Och inte mig. För då kommer jag att försvara mig. Just det. Och jag kommer också vilja göra så här då lyfter jag upp det på, den, på en annan nivå så låt oss diskutera det. Så det är mitt sätt att bidra till universiteten nu, att, att diskutera det här. Och jag tycker inte att jag polariserar det. Utan jag försöker säga sanningen. Det här är det som händer, låt oss prata om det. Och hur bör vi göra istället?
1: Just det. Så om vi går tillbaka till det här med kränkthet. För det är ju flera studenter som har både skrivit till dig antar jag men som också har uttalat sig om att de tycker om det här momentet, men de, att de också upplever att det finns en problematik i det här eh, kritiken mot dig, eh, medias bild av hur det här har gått till, eh, men också kring, precis som du tycker det, kränkthetskulturen så att säga. Mm. Mm. Så det finns flera studenter eh, som också tycker att det är problematiskt. Kan är du vilket
0: se? Vilket är problematiskt.
1: Att kränkthetskulturen, ja, att kränkthetskulturen är, är problematiskt. Ja, ja, ja. Eh, Kan du se. Kan du se en motrörelse växa?
0: Ja, det, det, det tycker jag gör. Alltså det, jo, det gäller på universitet, det gäller hela samhället. Jag tycker att vi b- börjar prata om det nu, alltså på, på, ett, på ett nytt sätt. Jag vill säga också, det är faktiskt det här. Det låter väl till alltså, men det, jag menar, det. var en student som, som skrev det här, som citerade också hur han pratade med andra och sådär som sa att det är liksom 80% av studenterna på psykologprogrammet de håller tyst 90% av tiden mm. om vad de faktiskt tycker och tänker. Därför mm. att de är så himla rädda för. Och, för nu har vi pratat om kränkningarna mot de som säger att de tycker det här är obehagligt och svårt. Mm. Men vi måste också prata om den andra. Alltså det är ju, den stora majoriteten vågar faktiskt inte säga vad de tänker och tycker. Därför att det riktas någonting som också, och det tycker jag faktiskt är rätt mycket... Liksom, det var ju någon som satte ord som kallar för hat. Mm.
1: Men vad menar du med vågar inte säga vad de tycker?
0: Ja, men du ser vad som händer med mig. Om jag säger så här, mm. ja men du, hörni, ska vi undersöka det här? Mm. Det här är grunden för det. Jag anklagas för att vara inkompetent, ond, hom- alltså allt möjligt mm. och blir av med mitt jobb. Mm. Det är liksom, det är, det är det, och det här ser ju folk runt omkring universitetslärare och studenter de ser ju, okej okay, det här kan hända mm. eh, och, och det är ju jätteknepigt alltså, så jag skulle säga kan vi, ska vi ha det så på universiteten att, liksom, och då frågar jag, är de inte bara fegare som alltså, inte står men det är ju liksom det är, mycket, det är rätt mycket hån mm. eh, fr, från Liksom, eh, politiskt korrekta studenter. Yeah. Det, jag, och jag 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 slutar aldrig förundras över alltså ju, jag menar ju att det här är liksom också det finns något sådär... jag tror det var Churchill som sa people don't have ideas, ideas have people. Och det ligger väl mycket i det. Alltså när folk får alltså den här de här idéerna och, och blir liksom fyllda av eh, de här liksom analysmodellerna, det postkoloniala den tredje vågens feminism och så här då de blir så övertygade om att de är goda så det gör de liksom rätt att, att göra vad som helst för det är liksom en del av offerkulturen för de attackerar ju bara förövare och då får man vara hur hård som helst och, och, så det, det är liksom det är mycket hånskrat och, ja. alltså, du vet inte vad du pratar om. Men om jag eller, tänker på sam... eller anklagelse för att du är liksom du är mot du är, transfob, du är mot om, vi
1: ska, om vi ska om vi ska eh, eh, utgå ifrån att en person eh, som eh, blir triggad av rubriken var är pappa. Mm ska kunna ta det obehaget och se sina egna triggers och kunna hantera det.
0: För att hanteras för hur det kan
1: vara obehagligt om man ska vara ärlig. Men om... Nej, men det, om, om vi säger att en sån person ska kunna eh, ska kunna läsa den rubriken mm. bli triggad, ta ansvar för sin trigger och lära sig någonting av det mm. borde vi inte också på samma gång säga att en person som uttrycker en annan åsikt som får hån ska kunna stå kvar i det också? Ja, absolut. Fast
0: alltså man måste ju vara tuff där också.
1: Du behöver vara tuff, punkt. Man måste vara ta... tuff. Och, yeah. ja, men då det gäller ju är... det hela gänget. Ja, ja, ja. det är mm. ju
0: det hela kursen går ut på. Yeah. Nej, jag, och jag gör jag, äh, ju... Lite vi säger, vi då fall... säger ju så här, ja, men det är jättetufft att gå ut och ta plats. Kom, men gör
1: det. Men då faller ju lite argumentet att det är synd om de tysta eleverna som inte säger någonting.
0: Nej, men man måste, då kommer vi också alltså man måste också ta ansvar för att om du till exempel som i, om vi tar mig som exempel, jag är ju inte den enda mm. titta på, på Aronsson i Uppsala mm. ska hon behöva utstå det som hon har varit med den här, du vet bibliotekarien som, hon levererade liksom trigger warnings och allting och så, så ord. Och så får någon för sig kolla nu kan vi sätta dit den här mm. det gör vi och så får hon utstå det Alltså det, det, jag menar så nej det är inte rimligt för det ska man komma ihåg att det är en väldigt djup sak att säga att när någon säger till någon annan hur är du, vet du vad, du skadar andra det är en väldigt stark liksom, mm. teknik för att trycka ut andra
2: mm.
0: och det är inte riktigt okej okay. ska du säga såhär, vet du, vad? du skadar andra, då ska du ha ganska mycket på fötterna innan mm. du säger det och det här har försvunnit också i vårt arbetsliv alltså chefer idag har jättesvårt att leda. Vet du varför? Därför att om de tar obekväma beslut och driver utveckling så kommer någon säga, vet du vad? Du skadar mig.
2: Mm.
0: Och vad händer då? Då vänder sig alla direkt Vad Gör du? Uh, och då så liksom håller du tillbaka. Så det är ett enormt effektivt sätt att stoppa andra. Det vill säga, mm. Du gör mig illa. Mm. Ja, det finns det här begreppet offerhierarki som jag tycker är bra att fatta för det alltså det här med, man måste förstå det finns social status i det här också och tyvärr så är det så att det frodas väldigt mycket på universiteten och på våra arbetsplatser en, en, en offerkultur som går ut på att du, det, alltså, jag brukar säga här, du får en poäng om du är offer, en statuspoäng. Du får två om du identifierar grupper som är offer. Och du får tre om du försvarar. Så då om man tänker på det sättet, då kan man också förstå varför är det så varför finns det en sån dragningskraft i att peka ut förövare? Jo, därför att då är jag en stark. Jag tar ställning för svaga utsatta.
1: Men men kan man inte också bli ett offer för offerkulturen? nu, nu, Nu pratar vi också om att offerkulturen eller den gruppen blir ju en en, en kraft nu mm. En slags förövar mm. mm. Till och med mm. Men då blir ju du Eller, eller den här tysta studenten också ni gör det själva till offer. Det blir ett offerskap mot offerkulturen. Nej, men Jag försöker
0: att det inte vara ett offer ja. genom att belysa, prata, här, prata med mm. dig och med dig, Risken, saken, risken att finns att, att, skapa att man halkar liksom, i Att göra den här anmälan, den mm. gjorde jag ju inte för att liksom, utan det var ju en, en principiell det var mm. mitt sätt att, att, att jobba, hjälpa universitetet med en väldigt svår uppgift som de mm. har. Hur hanterar vi den här generationen som säger att de blir sjuka av vissa idéer? Mm. Det, är liksom, det blir ett arbetsmiljöproblem. Man har målat in sig jättesvårt. Och det är ett svårt dilemma. Mm. Och jag menar svåra dilemman måste vi diskutera. Absolut. Och på psykologiska institutionen så diskuterar man inte.
1: Men jag, jag är också mån om att inte göra dem tysta till offer för där finns också en möjlighet till ansvar ja, ja, absolut. att så här, ja men var inte tysta så här, och Nej. det här du vet, ja men jag har blivit tystad, jag får inte, ja, man får ja, ja, inte ja. säga vad man vill, ja. det är också ja, ja, en sån du är ett, liksom Sverigedemokrats
0: grej ja. det får man väl inte säga ja. i det här jävla Exakt. landet ja, ja, ja men absolut Visst. säger du och ta konsekvenserna i så fall mm. precis Nej, men det här handlar väl just också för du pratar om empati, hade jag någon empati med, med den här studenten eller de här studenterna som tycker det här är jobbigt och svarade, ja det har jag och min empati också så. Här. och ni kan ni klarar det ni kan mm. eh, men jag tänker också att det gäller att ha empati åt det andra hållet va? att förstå att, förstå att okej okay, det där är tufft ja. gör det ändå mm. det som är svårt eh, har jag märkt också i den här, till exempel i den här situationen ska berätta att det är väldigt få av mina kollegor som de vågar inte ens säga att liksom, du, jag, stod, jag håller med jag står mm. på din sida. De är så, här, så det gör ju också att till exempel att föra den här diskussionen jag vet att jag har stöd för den. Mm. Men nu när jag har varit drabbetser, så här, jag, jag är blivit jag, jag är som smittad. Mm. Så det är jättefå. Och särskilt av mina kollegor, de pratar inte med mig. Mm. Alltså för de, de tänker så här, oh. och det är inte för att de, jag, jag, jag frågade den en av mina gamla kollegor som vi fick kontakt kring nu så sa: "Åh vad bra det var du skrev det där i svenska Dagbladet om medicalisering och hon är personalchef i en
1: stor. Vad betyder det ordet för dem som lyssnar?
0: Medicalisering, ja, det är att, alltså att man säger inte bara att jag gillar inte din idé utan jag mår dåligt av den. Alltså att man gör att det blir liksom psykiatriska problem. Mm. Jag blir deprimerad, jag får ångest. Mm. Uh, och då så här, det, det där var det är jättebra, det är väldigt hjälpsamt för mig. Jag har liksom för mycket diskussioner i, liksom min, i min HR-grupp och det var väldigt hjälpsamt begrepp för att få syn på det här. Varför är det så himla svårt att ta i tur med en del saker? Jo, därför att folk säger, vet vad, jag blir sjuk. Och då blir det plötsligt arbetsmiljölagstiftning som kommer in, va? som mm. gör att vi kan inte till exempel driva den här förändringen eller så. Eller det som är faktiskt väldigt vanligt, jätteduktiga chefer. Om någon anklagar dem för att liksom göra någon annan illa de kan vara ett körda
2: mm.
0: därför att alla blir så här: vad har du gjort det Men tänk och så blir det tänk om um, så det, det är ju en sån här motkraft att det, det, är liksom, det, det är lätt att man blir stående ensam och i mitt fall eller att liksom bli profilerad då som till exempel någon konservativ eh, tokstoll anti-intellektuell mm. hela mitt jävla liv har kämpat för att liksom tillägna mig liksom och förstå hur världen funkar mm. på riktigt. Jag har jobbat jättehårt för det. Uh, men, men så
1: Det finns ju nå- någonting i det här också. Jag tror vi pratar om det i telefon att uh, stå kvar. Även om det är någon som trycker på Och Jag jag trycker ju på nu när vi pratar också Inte för att jag tycker att du är dålig Eller för att jag nödvändigtvis är ute efter dig Utan för att jag vill vill trycka på för att se vad du tycker tillbaka Det blir som ett spel eller som en dans Men jag tänker att det också kan ske Kanske undermedvetet hos studenterna Att de, de trycker på för att se om det här konceptet eller du som, som auktoritet jo. att du håller jo, ja. Jo, ja. Eh, och att det kan finnas som en dans ja. där eh, tror du att den dansen sker mellan det maskulina och det feminina till och med
0: så, så kanske utveckla lite hur du, hur du menar
1: att att den feminina principen och nu nu när jag pratar så så menar jag den feminina och maskulina principen och de finns i både män och kvinnor de finns som representerade i alla människor att den feminina principen kanske trycker på för att se om den maskulina står kvar och med stå kvar så menar jag inte bara stå kvar utan också inte brusa upp inte bli aggressiv utan att stå kvar inte bli en mes och inte bli ett svin stå kvar och vara trygg att den kvin- feminina principen kanske till och med har som uppgift att i att göra det Nej. för att det maskulina ska beskydda och betrygga och Tryg-
0: trygghet är ju vi, blir ju vi blir ju inte trygga eller litar ju inte på system om de inte står kvar. Exakt. Alltså, jag brukar skoja men jag jobbar med min chefer så liksom om de inte har så här, det är ju som att luta sig mot en gardin jag brukar säga. Mm. Om alla liksom är mjuka hela tiden liksom. mm. Det behövs ju också fasthet. Absolut. Yeah. Så är det. Och, och man blir väldigt besviken och rasande och otrygg. När man, så det tror jag är också. Det är ju en psykologisk aspekt av det här. Att, ja, och jag har jag förstått att jag pratade med någon lärare. Någon som fortfarande vågar och vill prata med mig. Där nere, och de döljer det. De vågar man inte. Liksom man ringer på kvällen. Så. Mm. Men äh, Fasthet. Först alltså att det här att man nu, studenterna liksom, lyckas riva ner den här kursen också, yeah. skapar ju Exakt. också hos dem. Yeah. Det är liksom.
1: Det, 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 det är lite det jag är ute efter också. att Den här fastheten, och jag gillar också att du säger fasthet och inte hårdhet för att det är två helt olika saker. Mm. Fastheten är ju att kunna vara du vet, mjuk i blicken och stå kvar. Mm. Mm. Och någonstans när du när, när du när jag brusar upp när jag tappar, då då har jag förlorat och det det upplever jag både i relation till min dotter, till mina partners i flera andra sammanhang också att om jag faller bakåt och bara ger vika för exakt varenda varenda impuls då förlorar jag, om jag brusar upp och blir liksom hård och arrogant och aggressiv, då förlorar jag också
0: Vi, alltså jag tänker på den här kända intervjun med Jordan B. Pearson och Cathy Newman som ju illustrerar det här. Så what you're
1: saying is... Ja,
0: alltså där hon först bara, hon är på attack, 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 attack och han förstår, nej jag yep. sa inte så, jag sa inte så. Och sen när han då liksom blir starkare än henne i den här konversationen där hon säger då, bara, men varför har du rätt att, varför är din freedom of speech viktigare än en trans? persons uh, rights uh, och så svarar han ju henne där att nej men det är för att för, ja, för att kunna tänka så måste man ta risken att andra kan ta illa upp yeah. uh, och så blir hon lite såhär, upp. <laughs> så upp så hon ställd och så kommer den där kända då gotcha uh, och då det är så intressant för att jag har ju hört folk beskriver, dem så här g- uh, några säger här, det var gotcha att han tryckte till Ja min läsning är en helt annan det är att han liksom säger catch. Mm. och det intressanta, alltså, det intressanta som händer efter det det efter det blir det samtal väldigt bra
1: ja.
0: alltså för Katrin Newman hon är ju skarp, bra
1: journalist alltså hon är ju vass Vad upplever du för förändring? Vad är det som händer i det? Ja, men
0: det, är ju, det, det jag, jag ser symboliskt kan man säga så, 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 när han marker, liksom, visar att han i, just i det där avseendet just då, inte som person och som kön, och så, var starkare än henne så kom det uppstå en trygghet. Att han visade, jag kan faktiskt försvara mig. Så uppstod en trygghet. Och då började de ju dansa med varandra. Yeah. Innan så var hon hela tiden på attack. Mm. Och ställde ganska dumt Hon dumma. testade honom. De testade och testade och testade. Och, så. och han stod upp till, till testet. Och jag, tror, jag funderar mycket på Jordan B. Peterson. Varför han blir så himla attackerad. Och jag tror att det, han lyckas inte riktigt med det där. Som du säger, att ha... Den fa- liksom stå kvar. Han trillar in. Han blir aggressiv. Och, och, och så, så läxar han upp folk ibland och sådär. Och det tror jag det är underkommunikationen Det är det som triggar hatet mot honom också. Mm. För han säger i sitt budskap: Stå kvar. Var inte rädd. Men sen så signalerar han på lite subtilt, ibland inte jämnt, att han faktiskt är rädd. Och så går han på attack. Medan andra som eh, Steven Pinker eller. Eh, Jonathan Haidt och andra som har samma budskap och egentligen ännu mer radikala men som är mjukare mm. lyckas bättre och med det tänker jag att det är väl någonting för oss att reflektera över
1: Kan du känna igen dig Jordan Pearson på det sättet att du ibland faller dit? Ja,
0: alltså jag har ju rätt mycket av samma typ av karaktär mm. alltså, eh, men jag skulle jag, jag, jag vet ju Ibland så alltså faller dit. Jag, jag vet inte. Alltså jag, så, jag är så här. Det har vissa fördelar. Uh, men om du skulle prata med mina klienter uh, uh, som leder organisationer, de skulle ge en helt annan bild. Mm. De, säger så här, de tycker jag är jättemjuk. Mm. Och, och, så, och samtidigt säger de så här, fast det är skönt med dig för du är liksom väldigt så här men du är också liksom sanningsenlig och, och kan vara rätt tuff ibland och, mm. och, liksom så, och låter inte saker glida igenom.
1: Men, jobbar du med majoritet män då? Skulle du säga I näringslivet?
0: Ja, jag, så här, jag jobbar, både med, jag jobbar med, med chefer Både i offentlig verksamhet Och i, i näringslivet eh, Och eh, har jobbat rätt mycket I mansdominerade branscher I ja. byggbransch och sånt där Men eh, jag har också väldigt många kvinnor mm. Och det jag säger till kvinnor När jag jobbar med dem det jag, eh, f- Ofta får jag hjälpa dem med, Vad har du dina vapen säger jag, Som chef vad, vad har du? jag brukar fråga dig mm. vad har du dina vapen mm. nej jag har inga vapen <laughs> det är ett väldigt
1: manligt kodat språk också ja, det, vad det, har du dina vapen Ja,
0: precis. och jag medveten är medveten och då ofta väcker det så här, när eller så säger jag så här, jag har jobbat nu med en, med en chef som leder i, på, på hög nivå en offentlig verksamhet och när vi träffades i början så, så sa jag så här, hon beskrev hon någonting som hände i hennes ledningsgrupp så sa jag så här, men vet du vad så är de tillräckligt rädda för dig då?
2: Mm.
0: Va? Så vad rädda? För att många chefer idag, särskilt kvinnor de har en föreställning om att de som leder bara, de kan bara leda med kärlek de blir bara goda, snälla, involverande då kommer mm. allting att bli bra mm. men i grunden så funkar det inte så för folk blir bara otrygga då, om, om de ser att chefen inte kan försvara sig har inga, liksom har inga va- symboliska vapen och de kan ju se på olika sätt så jag brukar göra det som en liten övning vad har dina vapen? Mm. och väldigt många vad de då inser det är att de blir mycket tryggare om de mentalt känner så här men jag kan försvara mig, jag har rätt att försvara mig, mm. inte mig som person men min roll, mm. om någon försöker putta bort mig ur min roll då kan jag stå kvar och, och, och jag är skyldig att stå kvar mm. just det.
1: Och någonstans upplever jag igen då att det, 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 här finns ju en möjlighet till att på ett klokt och medvetet sätt kunna förflytta sig mellan de här två verktygslådorna, eh, mellan maskulin och feminint, mellan, mellan det uppgiftsfokuserade och det, det relationella kanske till och med, om vi ska hårdare mellan hårt och mjukt, att kunna ha tillgång till båda, att kunna veta vilken situation som är lämplig för vilken för jag menar det är ju lika olämpligt att, att skita i köket som att äta mat på toaletten. Det där klippa ut det där ur sin kontext och bara sätta det på Twitter. Nej men, men det, är bra. Har ju, det är ju det jag menar så här visdomen ligger i att kunna läsa av situationen.
0: Olika situationer kräver olika saker. Ja. Precis. För jag, jag vet, vet du det minnas av att jag och en kvinnlig kollega gjorde en gång en Eh, ledarutvecklingsprogram för unga 3 Och eh, så gjorde vi en sån här lite tevestockövning om ja, man fick så här. Och eh, hon ledde och jag skulle assistera henne i ledningen, och så, så gjorde jag någonting. Och då så hon, häftig min kollega, så här, lite som manhäftig. Så sönder så, så vi naturligtvis. Ja, för jag, jag sa någonting som var fel. Så jag gjorde så här. Så, sluta. Uh, ja, och så gjorde vi den här övningen och så. Och så skulle vi efteråt utvärdera. Och då var det en ung eh, tjej då som ställde och sa så här, ja, Jag tyckte det var väldigt obehagligt att du, du missbrukade din makt mot Johan där. Du tystade honom. Och då tittade de så så. Jag missbrukade inte min makt. Jag brukade min makt. Du har mycket att lära på den här kursen. Det ska bli roligt. <laughs> wow. Och. och och sen så har tänkt på med det här dagen. <laughs> det, och det var den, Och Jag glömmer aldrig den här tjejens utvärdering sista dagen när vi har suttit och liksom gjort det här. Så liksom gick de bara runt och fick de säga vad ja, Och så, från, så kom du till henne. Stella, hette hon. Wow! Så. Det var hennes Wow. Äntligen ha fattat någonting om ledarskap på riktigt. Och det var ju väldigt smruggan i den här situationen. Att jag träffade en, en kvinna som sa: till skillnad på att bruka makt och att missbruka makt
1: Jag är nyfiken på hur det hade varit Om det hade varit ombyte roller ja. Om du hade gjort så här Mot en kvinna till att börja med Och sen fått kritik Om att du missbrukade din makt som man Och sen svarat med ja. Jag missbrukar inte min makt brukar Jag pra- brukar, den. Men
0: du, sådana här saker brukar jag. tror inte
1: du har fått ett wow Jo
0: då, det får jag också av,
1: av, av en sån situation?
0: Ja, det, men det, det, det får jag. Alltså, det är många kvinnliga studenter på, på psykologen som efteråt säger så här, Åh, mm. vad häftigt. För det, det brukar vara en sån dynamik. För jag har jobbat med en, med en kollega som är yngre än mig och mindre affären och, och jag är mer dominantlagd och så där mm. <laughs> vill jag styra. Och ibland säger jag så här, nej, jag håller honom tillbaka. Och det reagerar folk på då. Och då brukar vi diskutera det. Var, mm. vad betyder det? Och då är det alltid en röst nej, men så får man inte göra. Mm. Och så när han säger, men, vad, herregud vilken tur att du gjorde det. Mm. För nu är han ju på väg in med något det var ju fel. Då hade jag inte alls vågat lita på dig om du bara ger efter för att vara artig, alltså, så artig. Mm.
1: Jag tror också att det finns någonting kring auktoritet och eh, kopplat specifikt till män. Um, om jag bara går till mig själv, jag är ju dessutom man själv. Mm. Jag har också en ganska sårad relation eller skadad relation till det auktori- auktoritära, auktoritära maskulina. Ja som jag i vuxen ålder har behövt liksom försonas med. Och jag, jag pratar med både andra män och kvinnor som, som delar den upplevelsen att även när vi träffar en tryggt auktoritär man mm. så ligger den sårade associationen kvar och skvalpar. Mm. För att det är, vi, har, vi har så många negativa erfarenheter av män som har missbrukat sin makt, på riktigt missbrukat sin makt och varit aggressivt auktoritära psykologiskt och fysiskt våldsamma att mm-hmm. det till och med står i vägen för att se när det kommer in en trygga auktoritet. Mm-hmm. Det blir svårt att följa regler, följa instruktioner och mm-hmm. kanske också se det trygga i det maskulina. Ja. Det har tagit för mig ganska många år att, att koda om den. Mm-hmm. Så jag kan förstå var den projektionen kommer ifrån.
0: Nej men det tror jag. Alltså alla män är ju, och, och, och förresten inte bara män, ska jag säga, men kvinnor också, men... Ja, ja men särskilt män, är ju väldigt liksom rädda för att också använda sin aggressivitet och sin självhävdelse och bestämdhet och såna här saker, avrädsla för att gå för långt. Antingen att de faktiskt själva går för långt, därför att man kanske känner att man har det i sig, att man som man skulle bara vilja så. Eller därför att man tänker att andra blir så rädda. Ja. Så då liksom tonar man ner sig. Ja. Men, 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 men det har också då en baksida hela tiden, därför att då blir vi veka och underfallande och, och skapar en slags osäkerhet. Så men då det är ju så hur man använder sig som en man bak. Jo, men det,
1: då blir det igen den här illusionen av att, det ska, att du ska välja mellan bara två alternativ. Jag tror mm. att även där att det finns ett tredje alternativ. Jag tror inte att du behöver välja mellan att vara en, en aggressiv gorilla eller en fiant. Mm. Jag tror att det finns en mm. tryckt auktoritär och, och som du sa, fast.
0: Ja. Man ska skilja på auktoritär och auktoritativ. Mm. Alltså det, det är det som, som min kollega, så att, 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 att bruka sin makt eller att ja. missbruka sin makt. Det är två helt, två helt olika saker.
1: Och auktoritär betyder? Egenmäktig. Betyder det att missbruka sin makt?
0: Menar, ett auktoritärt system är att jag, jag är diktator, jag bestämmer. Jag, yeah, du du, du har ingen liksom, rättighet att, att rösta, och, och Det är ju någonting helt annat än att säga, vet du vad, du har gett mig det är min uppgift att leda dig här nu. Mm. Nu försöker du få mig du är den här mystiska konferensen jag vill ta ett exempel. Där, där är det hela tiden ett tryck på från medlems de, de som är ute i systemet att ta ut dig ur din ledarroll. Och säga, så kan du alltså, prata med mig. Och, 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 och När man jobbar i en sån konferens då sitter du hela tiden och känner på det. Du, du lockas. Du vill vara med. Du vill inte sitta där och bara, liksom, bara, bara koncentrera på uppgiften och försöka tolka. Det, det är liksom ganska jobbigt. Uh, men, men du gör det ändå. Och då hela tiden. Därför är det min uppgift nu. För jag vet att om jag gör det då kommer det att bli bra på lång sikt. Just det. Och det är min plikt. Det är min skyldighet. Jag vill säga något om, om så här, liksom generellt, alltså arbetslivet. Vi, vi har glömt det här, allting är socialt. Alla ska vara, hela tiden vara populära och, så här, och det blir konformism och det blir ingen bra. Alltså Ledare, jag har, det är en av de saker jag har gjort under 20 års tid det är att hjälpa olika organisationer att välja ut ledare på hög nivå. Och då har jag lärt mig en sak, att de som fungerar bäst det är de som är dedikerade till verksamheten, de älskar verksamheten, de är förtrogna med den. Är de inte det så älskar de de som gör det och de vill lära sig. Det är det absolut viktigaste. Det finns ett band till det vi ska göra. Eh, Medan hela den här managementifieringen som särskilt drabbar offentlig eh, sektor med liksom en massa administratörer och så, som inte förstår verksamheten, de kan den inte, de har ingen riktig respekt för den, eh, de blir liksom kantiga och hårda, och så frodas det en kultur där alla ska vara vänner. Och det blir korrupt. Det blir korrupt. Det, Vi det... ser det nu i sjukvården. Alltså, allt det här som är. Alltså jag känner inte så många läkare, men jag träffar några stackars satar, säger jag.
1: Men jag tänker att det som händer på universitetsområdena hänger ihop också med det som händer på arbetsplatserna. Inte minst i, i, i MeToo-tider. Jag menar, det, det är ju också. Det är som att det är två olika system som, som försöker samexistera. Jag, t- jag tänker att om vi på gruppnivå tittar på hur män funkar och hur kvinnor funkar, så finns det ju olikheter. Hör och häpna. Och stora likheter. Och stora likheter, såklart. Men att där, om en grupp. Eh, premiera varandra och sig själva för det relationella och att alla är okej okay och mm. Att, mm. att vi mår bra och mm. kommunikation är viktigt och det spelar mm. roll vad, vilka ord vi använder uh, och en annan... Jag har en synpunkt på det Absolut, jag, ska jag, ska jag, det. jag ser det på mm. dina ögonbryt Det, är alldeles, för, det
0: är alldeles för mycket, jag ska säga den direkt
1: Men vänta. Ja. Och, den andra, och den andra gruppen är mer uppgiftsfokuserade ja. och är också mer benägna att infinna sig i hierarkier mm. och att inte orden spelar lika stor roll som ändamålet. Mm. Mm. Jag, jag, så, så det här sker, den här krocken sker ju både på universitetsområdena eh, men också på arbetsplatserna. Mm. Eh, jag vet att Jordan Peterson har ju försökt prata om det här eh, men det är ju ganska giftig mark mm. att ge sig in på. Mm. Han har pratat om spänningar och sexuell spänning mellan män och kvinnor mm. på arbetsplatser och att... Ja, vi vi tycker det tycker jag
0: är i och för sig en lite, lite annan grej faktiskt.
1: Men, men absolut, det är en lite annan grej. Jag menar bara att min poäng är att det är ett minerat och oh ja, ganska oh ja, oh ja. laddat område. Ja. Så det jag säger nu, bara för att vara tydlig, är inte män och kvinnor ska inte jobba på samma arbetsplats. Det jag säger är att det är två system. Och det jag är nyfiken på är hur får vi de här två systemen att faktiskt funka tillsammans, både på universitet och på arbetsplatser kanske även i andra sammanhang. Men vi håller på. Jag
0: ser det så här, vi liksom Penden har ju slagit då från liksom hierarkier och liksom strikt uppgift. Så har vi liksom blivit mer och mer socialt orienterad, medvetna om kulturen. och, så. Mm. och Den där penden har gått alldeles för långt. Jo,
1: det var, och det är också för att den var för långt åt andra ja, var att andra hållet.
0: Så går all utveckling till. Det är helt mm. naturligt. Men den har slagit över och så plötsligt så blir allting socialt och mm. den här idén att om man bara trivs på jobbet så kommer man att göra bra och så blir chefernas uppgift att få folk att trivas. Vilket det är det blir helt galet. Därför det behöver folk faktiskt inte, för de är inga barn. Utan en chefs uppgift är att se till att vi kan jobba, skapa förutsättningar för att göra uppgiften. Och om man kan göra uppgiften, då blir folk glada. Det liksom ligger i saken. Det finns en glädje i att arbeta. Så det där behövs inte, det här slaget alldeles för långt. Men jag tror att nu när liksom panden börjar slå tillbaka, nu börjar vi diskutera det här. Med vänta med offerkulturen och bli liksom för socialt. Vi börjar prata om de negativa konsekvenserna av det här. Och det tänker jag, det är ett sätt att föra panden tillbaka. För vi, vi måste det Och det här är liksom hur man pratar. Jag är galen på mina kollegor. Alla de lägger huvudet på sne och så ska de lära, lära chefer psykologiska tekniker och alla ska coacha. Och det, liksom, det blir så. Och det menar. Det är klart att chef ska lyssna men det kan man, liksom, man kan inte riktigt lära om det. Antingen kan man eller så kan man inte. Men det, det är inte hur du säger så mycket som vi tror. Det är varför du säger saker. Du kan vara väldigt mjuk eller ganska tuff som chef. Det, frågan är vad är avsikten bakom? Är det goda avsikter? Handlar det om att vi ska kunna göra ett bra jobb? Då blir det bra. Men nu är det, det låtsas det som att det är allting är någon slags uppförande grej och det slutar bara med att det blir korruption. Mm. Den som är mest populär vinner. Mm. Vi har ju generaldirektörer, en, några av dem ser vi just nu, agerar. De tar går till myndighet efter myndighet efter myndighet. De klarar inte av sitt jobb, de är inte intresserade av uppgiften och de som gör det, de missbrukar sin roll. De är bara liksom maktadministratörer. Och vi, bara låter, vi sitter på och tittar på och låter det vara på det sättet.
1: Vi måste Men, ha tillbaka
0: ämbetsmän som kan verksamheten som bryr
1: sig om den och så ska de vara schyssta. Men igen, varför behöver det vara det ena eller det andra? Det är klart att det spelar roll hur du kommunicerar och du kan fokusera på uppgiften och det, varför det, du
0: gör det. Det, det, det gör det. vad jag ville Min poäng är varför vi har glömt bort varför och då blir det lätt en, en, som chefskapet blir en skönhetstävling. Du ska vara på vissa sätt, du ska uppföra dig på vissa sätt och så ska alla lära sig det här språket.
1: Mm. Jag nej så, jag håller med om om det bara blir en
0: sjukskrivningarna, blir, om det bara blir
1: på ytan och det bara blir ett spel ja. och, det, och det blir falskt. Ja, ja. Det är jätteproblematiskt. Ja. Alltså är det någonting jag avskyr i att komma in i ett rum där alla ler men jag vet att här är någonting ja, ja. riktigt obehagligt på gång. Ja, ja. Så att det blir det här spelet mm. det här civiliserade artighetsspelet jag håller med om att det är farligt men det är inte samma sak som att kommunikation spelar roll det är klart det spelar roll och att kunna göra att kunna göra de två sakerna samtidigt att kunna veta vad min intention är fokus på uppgiften och det spelar roll hur, hur vi mår när ja. vi gör den. Det är att kunna ha de två perspektiven samtidigt. Ja,
0: för, är du med på? Förstår du vad jag vill Kommer med det här? För jag tänker vi måste börja tänka på varför gör saker, också så när vi möter folk som säger något olämpligt eller uttrycker sig på klumpigt eller kanske på något sätt som vi till och med blir förbannade på. Eller så, här. så att börja tänka, men varför säger den här personen på det här Absolut. sättet? För om vi gör det då kan vi också mycket bättre börja liksom prata med den och säga såhär, men vet du vad, jag fattar inte varför, måste du liksom uttrycka det på det här sättet? Är det verkligen så? Men om vi liksom tar bort varför och bara koncentreras mm. på hur, för då blir det ja men du använder det ordet mm. Ja, då är du, mm. <laughs> då är du en sån. Absolut. Alltså det är, det, det är go- funkar inte. Och då liksom, vi måste till exempel först- Så alltså mm. äldre människor till exempel. Jag menar, om, 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 en, om en gammal människa säger oh, vi har en egerboll. Mm. Det betyder ju någonting helt annat än om någon annan
1: gör det i ett Absolut. annat
0: sammanhang. Och det, är liksom, det är väl så här... Menar, det är Men både
1: och tänket i den situationen är ju att förstå varför han gör det och sen säga, jag tror inte att det ordet skulle uppskatta som du sa det i ett sammanhang med en i. Mm. så att Så jag tror att det kan finnas en poäng i att du funderar på ett annat ord. Så då blir det ju både att, alltså, jag kan ju gå på den gubben och säga du din jävla vita sisman, bla 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 mm. Mm. det är ju ett sätt, ja. vilket är inte särskilt pedagogiskt heller, eller empatiskt. det kan också förstå att han har vuxit upp i en annan tid och säga någonting om mm. det. Mm. Så det finns en poäng att göra både och även där. Och när du säger förstå varför den andra gör som den gör men för mig är det det att ta det empatiska perspektivet, att kunna sätta det in i den andra situationen och förstå och
0: och så fråga, vad menar du med med det där det finns en en grundregel, en psykologisk grundregel som jag försöker hålla mig till påverka mig djupt du kan bara påverka sånt som du tycker om i någon mening alltså frakt klipper av länken yeah. till det vi vill påverka Absolut. så så fort du liksom om du fraktar alla som använder fel ord och så skulle du försöka få dem att använda andra ord, det är mm. det vi ser va det är därför liksom, liksom många män också idag, så så här, alltså för de känner att under ytan så finns det det är inte det är, liksom att det finns ett, äh, en idé om att du som man, det är något, det är något fel vi ska fixa det och det gör vi genom att du börjar använda nya ett, ett annat språk och, och det gör ju också att man får liksom den här motrörelsen Mm. Jag tror att det är därför det är en viktig del varför Trump är så himla populär Absolut. och varför och Åkesson han representerar på något sätt här man som är nej, lägg av. Liksom, mm. Lägg av. Yeah. Eh, och det, det tilltalar väldigt många under, alltså på, på djupt känslomässigt och, och det är därför man liksom Jag tror vi har bidragit
1: till att kasta röster både till SD och till Trump eh, som, som kollektiv så ja, att ja. jag är helt med på det. Och jag läste ett citat av dig om det här som jag tyckte var väldigt... Eh, Klokt och det var du kan inte skapa ett avstånd till det du vill undersöka. Mm. Mm. Var det
0: rätt? Ja, det är väl samma, samma bransch. Du måste vara med och ja. eh, påverka. Jag, jag tyckte ju till exempel in den där grejen som jag var väl en del som bidrog till, till ditt namn så i början när du gjorde det där med Åkesson. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på det och ditt sommarprogram. Alltså, jag tänkte så här det väckte som en himla respekt hos mig. För jag kände så här, var, alltså om, om vi vill påverka Åkesson och det han representerar då måste vi ju liksom komma över vårt förakt. Och, och, och många gånger är det dessutom spelat förakt. Hur menar du då? Nej, men alltså det är på, så här, du vinner status om du säger att Sverigedemokraterna är skit. Mm. Det, det är coolt. Mm. Du blir bjuden på fest.
1: Hos din in hos, hos din
0: in Och en grupp ja. är liksom Nytorjs medelklassens, alltså de som definierar vad som är coolt.
1: Du säger medelklass väldigt ofta och ah. på ett väldigt eh, fraktfullt sätt upplever jag. Ah. Vad Är det din gamla arbetarklass? <laughs> jag kan, det,
0: det, det, kan, men det är faktiskt sant. Alltså jag, 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 den är apropå med att jobba med sitt eget frakt. Jag yeah. funder, jag funder, men, men jag är ganska tydlig. Alltså jag tycker väldigt mycket om medelklassen. Jag strävade hela mitt liv för att komma till medelklassen. Exakt. Jag mm. gjorde det. Mm. Uh, och jag vet vad det betyder. På ett helt annat sätt än vad medelklassen själva gör. För de vet inte vad motsatsen är. Riktigt, för de har ingen erfarenhet av Fast de är helt bekällade av att de ska skydda oss. Då.
1: Oss, Så du räknar inte som medelklass.
0: Den, den, ja, alltså den delen som då, för de. Det är ju väldigt säkert. De brukar prata ner till mig, trots att jag är liksom ofta är mer utbildad och har högre social status och sådär. Så liksom klappar de mig på huvudet och förklarar saker och så. Men när vi gör det. Eller upplever du det så? De gör, de gör det. Mm. Det, är, det som har hänt på universitetet är väl ett exempel?
1: Upplever jag, du att de klappar dig på huvudet? för att
0: Jag är, hom, jag är heteronormativ förtryckare. Som är omedveten och o, rätt oskicklig dessutom.
1: Och det kopplar, du kopplar upp det med klass.
0: Ja, det gör jag. Mm. Alltså, det är väldigt så här påtagligt på universiteten. Det, det ser jag ju, alltså, på psykologlinjen det är ju så här, det är en elitutbildning. 80 eh, 80 kvinnor och eh, de är alla från medelklassen. Eh, och den normen som lägger sig över då, hur man uppför sig och klär sig och så, här, så här, den är ju jättestark och det är inte konstigt så är det alla grupper va? Men när man försöker liksom undersöka jag brukar försöka säga så här, kan vi prata om, om det om, om hur de normerna präglar det som, vad tror du händer då när jag säger det? men Hur är det? Och jag, jag kan alltid, alltid nosa till mig de här som kommer från Rosengård och från andra för det hörs på språket och de försöker anpassa sig in. Och jag brukar lyfta fram att det är ganska bra om vi har olika klassperspektiv här. Kan ni, vi borde prata om det för det är olika språk
2: mm.
0: ja, och sådana saker. Det som händer nästan i år efter ett tag brukar de tycka om det men det är, första reaktionen är alltid raseri. Vad anklagar du oss för? Så, här. så liksom, ger man sig på.
1: Tror du att de, och de känner det av anser, ditt... och de anser att det är
0: fult. De vill skydda dem. Som, det är en så här vanlig grej också. Man anser det är fult att prata om dem. Man ska inte behöva avslöja sin klass. Och ja, men, tror jag att, säger Tror så här, att de kan ja, men... känna
1: av ditt frakt? Precis som vi pratade det tror om tidigare. Jag, ja, det tror jag. Det tror jag och att det kan skapa ett motstånd i dem. Ja, ja det mm. tror jag.
0: Där, där kan jag nog eh, läcka ut det. Jag brukar försöka använda det på det sättet genom att prata om det. Mm. Och, och, och säga så här, alltså vi i medelklassen, äh, vi, citerar, vi, vi har ett ansvar för vi är privilegierade. Och då ska vi vara tacksamma för det, inte låtsas som att vi inte är privilegierade. Och det ansvaret tar man på för, liksom, följande sätt, och så brukar jag försöka beskriva hur man, hur man gör det. Och, och det viktiga är ju verkligen just att inte förneka och också förstå att jag, är faktiskt, jag har högre status mm. äh, än, 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 än andra. Och det blir ju ofta en. Också en intressant resa för många kvinnor till exempel att inse att i vissa sammanhang så, så eh, har man högre status än
1: männen. Kan det finnas ett kvinnofrakt också hos dig? Det hoppas jag verkligen inte. Men kan det finnas? Och kan du känna att det finns någonting som ligger
0: där? Alltså, om, vi, om, vi om vi lägger mig på analyssoffan mm. så, så, alltså, det, så finns det ju förstås föreställningar som är väldigt... Eh, liksom, eh, där jag kan bli väldigt hotad av, 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 av femininitet mm. över femininitet som vill krama i mig mm. det, det är en naturlig utgångspunkt för mig att, att, att självklart är liksom att jag har ju föreställningar djupt inne i mig som jag behöver bli medveten om och förstå eh, som handlar om rädsla, förakt för kvinnor kineser Alltså, det, sånt som jag kan mindre om. Det är mm. en, det, det är en um, naturlig utgångspunkt för mig. Och själva just den där idén om att man inte skulle ha det. det är ju liksom...
1: Men finns det något särskilt svårt just gentemot kvinnorna?
0: Jag vet inte, alltså jag, eller jag, jag vet, jag, för min egen del. Jag har ju gått i analys i en lång tid för att liksom ut, för att förstå hur jag, vad som har format mig, väldigt mycket. Och jag har haft väldigt starka och två fäder i mitt liv som har varit väldigt olika. Alltså, inte samtidigt, då utan en, en, en styrpappa och en riktig pappa. Eller biologisk pappa. Och den ena var väldigt mjuk, feminin, väldigt fysisk, varm, snäll. Och den andra, dominant, kraftfull, uppriktig, ganska skrämmande emellanåt, men också fantastisk. Mm. Så det har präglat mig väldigt mycket. Och jag har märkt att i mitt arbete så... Och det har ju med, med, med den bransch och marknad som är i, där är det också mycket män. Men, nej, men jag tycker... Jag, jag, jag har naturligtvis frågat mig och undersökt, och det är en väldigt naturlig del av ett sånt här arbete som man gör. På det, där man hela tiden frågar sig: Okej, okay, agerar jag ut någonting nu? Mm. blev jag förbannad? Hon är liksom kackliga, bortskämda, jävla snorungarna. Mm. Alltså, så, det är sådana som saker som vi liksom kan tänka inom oss. Uh, så det så det visst, för det är, visst,
1: det är ett visst språkbruk Eller hur Som osar, o, osar frakt Alltså jag menar du kan, ju, du kan ju prata kritiskt om någon Men så fort du börjar du ah, batikhexor, hönskackla Då blir det ju så. Ja ah, men nu börjar du anmäla ett fraktfullt språk mm. Och då är det någonting i mig som började så här För jag sätter någonstans här var, Och vi inledde ju samtalet också Med att du, det var någon som var batikhäxa någonstans Och då, 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 då är det någonting i mig som är så här: Okej okay, här finns någonting det är intressant, jag menar,
0: för det, var, det har ju varit en sån som har använts emot mig Det där med höns, det, det ska jag verkligen säga så här Det, det är verkligen, ett, för, för, för första jag tror, jag tror inte det var jag som sa det Men det är mycket väl en sån sak kan sägas Men vad det handlar om i en sån här konferens, det är viktigt Det är att där sätter man ju ord på föreställningar Och då kan man säga en sån sak som att det är som om mm. Att kvinnorna här tar rollen av att kackla som höns istället för att strida för sin sak mm. till exempel mm. alltså det, det, det är så man säger, man sätter ord på för för att synliggöra de, de här föreställningarna vi har mm. så det, det är verkligen viktigt det där med batikhexa är intressant jag, twittrade ju, eh, jag har ju twittrat en gång då ska man komma ihåg, twitter är twitter och vad jag skrev där, det var ju att jag riktade en und, jag sa så här. det är grabbar med järnrör som får eh, folk att rösta Jonas alltså åt vänster Rädslan och avskyn för dem. Eh, det är rädslan och obehaget inför batikhexorna som får folk att rösta Jimmy. Mm. vad det jag skrev. Och då ska man ju komma ihåg att det är Twitter. Vad jag ville uttrycka här. Jag riktade ju en udd åt två håll. Va? Mm. Och det är klart att jag var medveten. Ja, det är ett jävligt liksom, så liksom här laddat begrepp. Men för, folk kan ju förstå vad det är. Eh, och det är ju inte... Och, men jag jag riktade ju på samma sätt och grabbar med järnrör. Alltså, du vet, jag, att det är 20 av Sveriges befolkning som röstar på
1: det. Jag refererar inte till den tweeten utan till att i början på det här samtalet så använder du roligt partikexa. Det var det jag menade. Absolut.
0: Ja tycker jag inte alls om. Jag är uppvuxit med rätt många av dem på 70-talets skola. Mm. <laughs> de liksom som gick runt så här och var så kärleksfulla men de var en del av dem. En del av dem var det men många var ganska svekfulla. Yeah. Faktiskt.
1: Ja, nej men pusslet Johan börjar liksom blir lite tidigare för mig jag tycker det här är ett Det blir det, det? Var, var intressant. Ja jag, jag, ja, jag tycker Vad är det du
0: har liksom förstått av mig men jag som tycker du mig lära känna innan, innan innan för jag upplevde dig i början som samt också som du var lite så här vad vad mer du egentligen jag håller på Kan jag lita på dig. Uh, för jag, förstår, och jag kan förstå det mm. om, du, om du var så, för att jag förstår att du vill ju inte släppa in folk här i det här forumet som du har med ditt syfte. Som jag tycker är väldigt fint: att liksom, hur kan vi? Mm. Jag tycker du ska förresten ska döpa om det till så, här. så kan vi.
1: <laughs> för, det är, för det är
0: mer maskulit.
1: <laughs> alltså, så här gör vi. Ja. Där är dörren. <laughs> Nej, jag
0: har lite jag... så får du inte vara med i mitt forum.
1: Jag tycker det är spännande att du tolkade det som, eh, vad var det du sa nu? Du sa, du sa att jag eh, var lite jag, jag uppfattade eller? att
0: du var lite osäker på osäker. Vad, hur, vem du hade fram, framför dig och och, och, och du kanske tog uttryck i den där att du hade missförstått det där hur var det egentligen med populariteten okej, okay, här kommer en snubbe som påstår att han är jättepopulär fast det är inte så mm. men, ja. och det skulle Äm, ju hos mig göra jag skulle bli så här, oh, vad, vad är det här för något?
1: Ähm, ja, men jag, frågar, jag, 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 jag är nyfiken jag, är, jag blir nyfiken och intresserad av din tolkning för det tror jag också, mm. den, den säger också någonting om hur du kände när du klev in och mm. satte dig mm. äh, jag brukar vanligtvis när jag gör de här samtalen börja med att lyssna väldigt mycket och ställa många frågor från så många olika håll som möjligt mm. vilket kan det kan ge en känsla av att jag är avvaktande mm. det kan ge en känsla av att jag inte vill säga vad jag tycker mm. det kan också ge en känsla av att jag ifrågasätter och kritiserar mm. äh, gästen mm. men det är för att jag försöker lyssna in mm. och vända och vrida på ibland spela jävelns advokat för mm. att representera perspektiv som inte finns här och. Och undersöka djupare.
0: Jag säga, ja, men jag och, och
1: sen när jag gjort det ett tag ja. då börjar jag visa mer av vad jag står och vad jag tycker. Ja, jag och det är väldigt medvetet. Och det, det,
0: det är ju sant, för det, det ger ju också känslan här hos mig var ju det. Liksom, Okej, okay, mm. var Jag brukar när jag um, Eftersom titeln då numera inte är hur kan vi utan så kan vi. <laughs> du
1: har döpt om min podd alltså. Shit, fort.
0: Ja, det ja Den goda nyheten är att det kan ju inte jag för jag bestämmer ju inte över din podd. Men, nej, men jag brukar, det här är en av de saker som jag undervisar psykologen på och som kanske kan vara en grej till dig också. Så här att jag brukar säga ibland när man ställer frågor, ibland kanske man vill också markera lite avstånd va? Men om man inte vill det, då är det ofta bra att förklara varför ställer man frågor. Eller göra påståenden istället. T- typ så här. Du, jag, und- jag sitter och funderar om det är så här. Är det stämmer det?
2: Mm.
0: För det vi inte vet hittar vi på. Det vi inte vet om någon annan, det för- gör vi oss föreställningar om. Det vi föreställer oss är nästan alltid mer negativt än hur det är egentligen. Och det här skapar... Liksom väldigt, det skapar Otrygghet och, 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 och svårigheter mellan människor. Mm. För, för Vi tänker, ja, men det är nog så där. Om jag säger det där, då kanske när vi tar illa upp eller så, så, så jag gör inte det. Och så håller vi oss ifrån varandra. Istället för att, t- att fråga, t- skulle du ta illa upp om jag föreslår att, att, att om jag delar en idé som jag har kring din podd och att jag tycker att Frank Kifram fram mer. Liksom. Mm. Vad ännu mer maskulin. Mm. Du vill inte vara så trevlig hela
1: <ska> Det är kul, jag har, jag har fått den speglingen flera gånger.
0: Ja, men det var för att jag uppfattade ju dig när du och jag pratade på telefon så uppfattade jag dig som väldigt så snäll och så var jag ju med liksom kollade in någon sån här grupp, mans, du hade en grupp där jag var med på då uppfattade jag dig som väldigt så mjuk och i kanske till och med lite så här aha. Okej. Okay. Eh, och sen idag nu då, liksom, då märkte jag så här okej, okay, så här okay, det här är ju också det är en skarp journalist jag sitter emot, han är inte bara en snäll visst kompis, typ. så nu liksom, måste jag som, sträcka upp mig lite. Jag är mm. lite mm.
1: Nej, men Det är olika samtal. Ja. Jag menar att att, äh, att att ha en digital mansgrupp för mig är ett visst regelverk mm. och vissa spelregler. Mm. Mm. När du och jag pratar i telefon inför mm. Mm. då är det ett annat regelverk mm. Mm. och när vi sitter här så är det tredje regelverk. Det är som olika sport på något mm. Sätt. Mm. Uh, och i det här rummet, så försöker jag hitta en slags uh, ekvilibrium. Jag, jag menar, det, det får gärna både vara hårt och mjukt. Mm. Det får gärna både vara att jag säger vad jag tycker och har analyser av situationen och personen, men också ställer bara helt öppna frågor. Mm. Um, för det är inte mm. ett debattprogram. Mm. Uh, det är inte heller ett. Uh, ett rum där en är analytiker och en är analysand heter det så, mm. Ja. Mm. så att, men det är en blandning mm. att vi rör oss mellan omvårningsplanen mm. tycker jag är jävligt spännande mm.
0: Men Jag är nyfiken vad fick du för bild av mig då? Nu när vi har snackat jag har lagt ett pussel och det var, tycker jag var en b- intressant bild och jag är bara nyfiken på vad, vad, är, det för, vad, har, vad är det som då har växt fram? Liksom. Mm.
1: Jag får en eh, tydligare bild av dig. Eh, jag får en bild av jag förstår också din, din ganska dominanta maskulina sida. Jag förstår också det jag, jag hade ju en känning av att det fanns ett klassförakt men kanske också ett visst eh, med lite skepticism eller frakt mot det feminina men jag hade hade nog inte satt ord på det själv och det var därför jag följde det intuitiva brödsmulespåret för att se vad vad, vad gömmer sig där bakom och det i min värld betyder ju inte att situationen som har uppstått på något sätt är mer ditt fel eller att att, att det hänger ihop med det, men det gör att jag förstår dig men jag kan också börja förstå lite mer av de krockar som kan uppstå mellan dig och studenter, eller mellan dig och fakultet speciellt i Sverige såklart så det, det, gör att, det, jag, det är det jag menar med att pustet blir eh, ja, ja. och
0: grejen filmerat. är och, 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 och det, jag vill säga en sak där, T- två saker det är, jag jobbar verkligen med att inte för, förakta det, det feminina däremot så är jag klart det överfeminina när det är bara är det som gäller det, det tycker jag är inte är det bra mm. Det, så, så det vill jag liksom så här och det, och det är inte alltså, förakt jag kämpar emot det för jag ser det inget bra mm. det skadar oss på
1: samma sätt som det övermaskulina inte heller är, Nej, självklart, är det bra. Inte,
0: självklart inte men det, det behöver man inte prata särskilt mycket om på psykologlinjen Nej. Eh, eller i de miljöer där, där jag är men, och det finns det andra som gör och det gör de bra och det är fine det, är verkligen så här. det andra är att ja men alltså, nej, det jag vill säga är att när du säger så här men vänta, hur kan de här krockarna uppstå ja men det, det är klart, min poäng är ju att ja, men det faktum att det uppstår krockar på ett universitet det ska inte göra att jag får sparken för ett universitet ska ju inte vara en plats där det inte uppstår krockar mm. det ska däremot inte förekomma några kränkningar det har inte förekommit några kränkningar
2: mm.
0: Alltså det är det som utreds har, just nej, nu. Sen att, sen, sen, att, med, sen att studenter blir jättearga. Eller för den delen... Är det din telefon som
2: är Glömde stänga
0: av. Eller för den delen att... Äh, menar, det kan ju vara så att, att studenter... Någon student faktiskt mår illa av delar av, av psykologutbildningen. Och det händer. Mm. Den fråga som då ska aktiveras det är hur hjälper vi dig genom det? ska du göra uppehåll, ska du bli psykolog alla ska inte bli psykolog mm. vi har inte pratat om det här men det, det är en sån sak som jag skulle vilja liksom. jag har gjort ett experiment flera år eh, som blir ganska roligt jag har sagt till studenten i början, tänk nu på att ni är på en skattefinansierad utbildning så vi sätter en panel här bakom och de heter Ludvig och Navid och Jonas och Biggan, och Biggan är hårfrisörska och, och Ludvig är direktör och alltså, hela samhället som sitter här de ska tycka att det här vi gör är bra vi kan ha det med oss det. Det där brukar bli ganska roligt. Va? För då kan de påminnas också. Om till exempel när det blir lite när någon, det håller tillbaka att studenten säger: jag tycker att det är kränkande att eh, vi måste läsa all litteratur, till exempel. Sådana saker. Alltså, för det blir liksom någon, någon, liten, någon liten broms. I det här. Men eh,
1: ja, det blir också en påminnelse om att det här är större än dig. Det här handlar inte ja, det, om det. Dig. Det
0: handlar inte bara om dig. Och du har ingen rättighet. Det, det, nu kommer jag, på, jag höll på att tappa tråden. Det som är en grej som det som de här skattebetalarna inte skulle vilja veta. det. Är alla studenter, jag har inte under mina åtta år kunnat eh, stoppa en enda student. De ska igenom, de administreras igenom. Jag har till och med varit med i sådana fall där universitetsledningen har varnat innan, då kommer där det är studenter som till och med attackerar andra studenter och beter sig oerhört Vi visar alla signaler på att absolut inte i det här skedet de är i nu ska vi utbilda psykolog. Jag har konfronterat några av de studenterna min fru ringer och jag försöker stänga bort och då har man bara bytt ut mig som examinator för då säger studenter bara, jag känner mig kränkt av Johan
1: så det, det blir som att kränkheten används som en slags eh, försvar eller härska teknik nästan. Ja, mot...
0: det, det används som ett sätt att komma igenom utbildningen.
1: Mm.
0: Och det här. Och det, det, grejen är, och det här vet studenterna också. Det skapar en jättestor otrygghet. Därför att alla är det någonting du är orolig för när du går på psykologlinjen. Det är att du inte ska vara mogen nog att gå på psykolog eller bli en psykolog. Du har världens liksom. Alla går ju. Och så ser de ju det. Men den passerar ju som inte borde passera. Och den och den. Men hur är det då med mig? Så det är och Det blir ett svampigt, kravlöst och ganska obehagligt klimat. Där alla går runt och är rädda.
1: Jag tror, jag, tror, jag, tror att, jag tror att vi har vår rubrik till det här samtalet Alla ska inte bli psykologer. Det är en, klick, en klickbar rubrik i alla fall. Du Johan, jag tror att vi, vi rundar av samtalet för den här gången. Ja, var, jag, jag har inte tittat på klockan idag så jag har ingen aning om hur länge vi har pratat. Vi pratar pratat länge. Vi har pratat länge. Du två har timmar, tio minuter. Två timmar, tio minuter. Vad säger Gill? Är det två timmar, tio minuter? Ja, alltid. Sjuk... Navid, alltid, alltså det, 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 är en sjuk, grej, det är en grej med alltså.
0: mig. Jag har alltid rätt.
1: <laughs> så du har lyssnat på Så gör vi med Navid Modiri och Johan Grant. <laughs> den numera omdöpta podden. <laughs> ehm, ja men tack snälla Johan för det här samtalet. Jag, tack så
0: hemskt mycket. För att jag, fick komma. jag har
1: verkligen sett fram emot att prata med dig. Och jag tycker att vi täckte rätt många olika områden men också nivåer. Vi har både metanalyserat Johan men också hur kan vi podden den och min intervjuteknik. Det är jättespännande att få den speglingen också. Vem tycker du att vi ska bjuda in förutom studierektorn på Lunds universitet som nästa gäst? Vilken bra
0: fråga. Alltså, Du har ju haft många såna personer som jag tycker jättemycket om idag som gör många bra saker för samtalet och Stina Oskarsson är ju en fantastisk person tycker mm. jag, jag väldigt respekt för henne Jag blev galen av raseri när ynkryggarna på stadsteatern tog bort henne Det är ynkrygg Så ser det snällismen ut Det är det jag kämpar mot mm. Otäckt jag blev, jag blev så förbannad Alltså så Man gör inte så mot en sån person. Men henne har du ju redan haft det. Ja, nej, jag jag har inte. gärna Stina igen. Ja, nej, men det, jag tycker, mm. ja, men det finns ju många um, intressanta personer som plockar upp dem. Men jag tycker ju särskilt... Jo, men vet du vad? Har du haft Åsa Lindeborg här? Nej. För Åsa Lindeborg tycker jag är en intressant person. Ja, hon skriver ju fantastiskt fina bok om sin pappa som var otroligt rörande. Har du läst den? Nej, nej så alltså det är... Det är, det är fantastiskt, en kärlekshistoria till en väldigt ofullkomlig pappa som hon mm. hade eh, och jättefin och sen så var hon ju helt rabiat och var en av dem som liksom låg bakom häxjakten på Benny Fredriksson som gjorde att han tog livet av sig ja, så, så, så fin är den politiska korrekten när den löper amok
1: intervjun som jag tror det var fredagsintervjun va? som gjordes strax efter det mm. med Åsa har väldigt stark och väldigt berörande. Okej. Okay. Hade här... hon
0: då liksom fattat att jävla skit, vad har jag gjort? Yeah. Ja, och det, det Så jag tycker hon är intressant att alltså, någon som faktiskt ändrar sig yeah. och som börjar förstå, men vänta nu, jag kanske inte bara är så liksom god som jag tror utan mm. att jag också dras med i saker och ting. Uh, så säger gillar jag jättemycket. Jag är jättenyfiken på henne så bjud in mm.
1: Definitivt. Och var hittar man dig om man vill följa dig på på nätet
0: ja, Jag har en hemsida som heter joangrant.se och så twittrar jag och det har jag upptäckt efter att jag twittrade nästan ingenting förut men sen när jag liksom, när det uppmärksammades då att jag hade skrivit någon grej som stack ut och var ja, provocerande så har jag kommit på, jag gillar Twitter jättemycket så mm. följ med gärna där
1: Så du följer Johan på Twitter och så mm. Tack snälla Johan för att du var med i Så kan vi Tack så mycket och du som har lyssnat och du som har tittat, tack snälla för att du har följt och hållit fokus i det här lite extra långa, extra intressanta samtalet med Johan Grant, eller Grant. jag har hört olika. Ja.
0: Det blir lite olika. Men eh, det är ju sprungit från eh, min pappa som min biologiska pappa som kom från engelska, brittiska gärna. Och då är det Grant.
1: Jag vet att Jörgen Mittfeldt sa ju Grant.
0: Mm, mm. Det låter ja, Grant är ju det är brittiskt. Precis. Grant och så Grant är mer amerikanskt. Ja. Och, och här i Sverige blir det Grant. Ja.
1: Ja. Johan Grant säger vi också, ja. precis som Jörgen Mittfeldt. Det är korrekt. Ja. Um, och Glöm nu inte för för Guds skull att fixa dina biljetter till Hur kan vi live. Det gör du genom att gå in på hurkanvi.se/live. Eller så blir du Patreon hos oss så får du tillgång till antingen en vanlig biljett eller en VIP-biljett beroende på vilken nivå du lägger det på och Patreon hos Hur kan vi blir du på patreon.com/hurkanvi då får du förutom biljetter till våra live events också möjlighet till extra avsnitt. Du får avsnitten utan reklam och ibland Några dagar tidigare än resten av publiken. Vill du fortsätta det här samtalet så gör du det på hur kan vi eftersnack på Facebook eller i kommentarsfältet här på Youtube fortsätt utmana varandra, fortsätt att lyssna på varandra och fortsätt säga vad du tycker och tänker så håller vi en, en sansad men skavig samtalston i kommentarsfälten också. Så... Jag vill än en gång bara säga tack för att ni lyssnar på Hur kan vi och för att du delar både vad du tänker och tycker om samtalen och att du delar våra avsnitt så att fler får upptäcka dem. Jag är jätteglad att vara tillbaka här i våran studio och hoppas att vi får göra fler avsnitt härifrån och att det här läget som vi befinner oss i lugnar ner sig. Men vi kommer fortsätta att spela in våra samtal oavsett vad som händer om det är från mitt köksbord eller från studion här i Stockholm. Jag heter Navid Modiri du har lyssnat på Hur kan vi samtalet? Det
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och
1: krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.